0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ja und ich
1: bin froh, dass du es noch rechtzeitig geschafft hast, hierher, ne? Ja, ja. War
0: es heute ein bisschen war, war knapp, ne? Nee, das war alles perfekt getimt. Es stand ja alles, ich weiß, ich kann mich auf die Leute hier verlassen, da sitzt die Technik, ne, auch die Frisur passt perfekt und ich komme hier rein und es läuft.
1: Also ich habe heute Bad, Bad Hair Day auf jeden Fall. Bei, bei unseren beiden Gästen, beziehungsweise bei dir und unserem
0: Gast, sieht es auf jeden Fall besser aus. Das ist allerdings auch bei mir eher so... Äh <lacht> ich zieh mal keine Kappe an, äh, kämpfe die mal nach hinten und fertig. Und wenn ich Glück habe, dann fallen die auch richtig.
1: Ja, man hat ja auch den Kopfhörer dann immer so als haarreif. Ne? So genau, richtig. Ich ziehe ja sowieso Kopfhörer an, da Haare scheiß drauf, ne? Ja. Video, ach Quatsch. Ich müsste
0: mich mehr mit Haarspray und sowas beschäftigen. Ich glaube, äh, so gerade als 80er-Fan da. Ja. Das ist irgendwie leider komplett an mir vorbeigegangen, Haarspray.
1: Mit Haarspray. Über Haarspray haben wir beim letzten Mal auch mit unserem Gast gesprochen, aber vielleicht ist das jetzt der perfekte Übergang, in die Episode zu starten. Jawohl. Studio Sofa, der Sound Recording Podcast, Ausgabe 140. Schön an alle da draußen. Dass Sie, nee, Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche mit
0: unserem Mantafahrer fahrer Klausi Beetz. Ja, und ich eigentlich mit dem schönsten Mann hier, nämlich Marc Bohn, der dann heute sagt, er ist nicht der schönste Mann, aber ich glaube, er ist trotzdem doch, er ist es. <lacht> ich glaube, ja, und wir begrüßen äh,
1: Dom Revinius heute wieder bei uns im Podcast. Hallo Dom, schön, dass du dabei bist. Hallo Marc und Klaus, danke Halli. für die Einladung,
2: freue mich total wieder da zu sein. Auf jeden Fall der ja. Mann mit dem
1: schönsten Hemd hier. Definitiv. Ja, ne, das habe ich extra... Hast dich richtig schick gemacht, ne? Ich
2: habe hab echt überlegt, sowas, ne? Also es, es muss ja auch was daher machen, für die, äh, vor allem für die YouTube-Zuschauer. Ja. Das muss ja irgendwie... Aber es ist so geil, dass wir das gerade von Haarspray hatten. Ich musste auch direkt an den Workshop denken, den wir da... Äh, wo es um die, die kreative Erstellung von, von Drum-Loops und Parts genau. ging und so, ne? Mhm. Und dann das Haarspray, dass das sich super als,
1: als Open-Hi-Hat und so nutzen lässt, so. Ja. Super Überleitung. Das, total. Das hat äh, gerade gepasst und deshalb dachte ich, äh, wir beenden das peinliche Gespräch und legen mit etwas Konstruktivem, Produktivem los. Also zumindest ist das ja immer unser Anliegen. Äh, genau. Aber ich finde, dein Hemd passt auch so ein bisschen zum Thema. also Zu diesem ja. internationalen Musikbusiness, auch zu der äh, dieser LA-Welt, wo du ja auch manchmal unterwegs bist. Mhm. Also das ist auch unser Thema für heute. Also in Episode 53, vor zwei Jahren, haben wir mit dir über äh, die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Producer Engineers gesprochen. Damals hast du bereits im Team von Ken Lewis, äh, der unter anderem mit Bruno Mars und Mark Ronson zusammengearbeitet hat, ähm, an einem Eminem-Track mitgewirkt. Darüber haben wir gesprochen. Und äh, seitdem kamen aber wirklich sehr, sehr große Namen wieder hinzu mit Alicia Keys und aber, ich würde sagen, vor allem hat eben Taylor Swift, die auch zu deiner Creditliste hinzugekommen ist. Und Aber. wir sprechen jetzt über dein Abenteuer durch das internationale Musikbusiness und äh, hoffen, dass du uns ein paar wichtige Faktoren nennen kannst, um sich dort auf diesem Markt zu etablieren. Wie bleibt man am Ball? Wie kommuniziert man? Wie sehen solche Projekte aus? Das ist auch so ein bisschen der Einstieg. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die YouTube-Kommentare oder Facebook-Kommentare an Dom stellen. Äh, zuerst machen wir aber noch mal ein bisschen Werbung für unseren Recording-Workshop mit Warren Ewart im High-End-Studio Lee Music in Südfrankreich, der vom 1. bis zum 6. Mai 2023 stattfindet. Also Speaker, Warren Ewart, kennt ihr alle von Produce Like a Pro. Er hat auch unter anderem mit The Fray und Aerosmith und vielen, vielen weiteren Acts gearbeitet. Ich glaube, Korn war auch dabei. Und ihr habt die Möglichkeit, dabei zu sein, wie er eine Band produziert, aufnimmt und auch ein paar Tracks davon, die aufgenommen wurden, auch mischt. Das alles halt eben in diesem High-End Residential Studio die Music in Limoux. Also es ist ein ehemaliges Weingut. Es ist eine traumhafte Atmosphäre. Es gibt einen Pool. Es gibt Aufnahmemöglichkeiten in einer alten Scheune, in einer Orangerie. Es ist wirklich alles sehr, sehr mediterran auch eingerichtet. Also könnt ihr euch auch mal anschauen. Es ist eine absolute, ja, eine sehr, sehr geile Location einfach. Und Ihr habt dort die Zeit, die Möglichkeit halt, fünf Tage mit Warren dort zu verbringen, dabei zu sein, wie er aufnimmt, aber das nicht nur als Zuschauer zu erleben, sondern halt auch aktiv als Assistent dabei zu sein. Ihr könnt euch da in die Produktion mit einbringen. Und es gibt eine volle Verpflegung, also inklusive der sechs Übernachtungen. Also Anreise ist dann am 30.04. und Abreise am 7. Das heißt, also es sind insgesamt dann sechs Tage beziehungsweise sechs Übernachtungen, das alles für 3.490 Euro. Er weiß, es ist für Kohle auf jeden Fall. Aber ich glaube, unser Gast hat da auch schon Erfahrungen gemacht mit solchen Workshops. Da mhm. haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen mit Ken Lewis. Ja. Ich glaube, es ist, es ist die Sache auf jeden Fall wert. Ja. Und wenn ihr Infos dazu wollt, euch anmelden möchtet, dann findet ihr den Link dazu in den Shownotes oder unter soundandrecording.de slash Sessions. Okay, dann würde ich sagen, ich habe ja schon ein bisschen vorweggenommen. Es kamen ein paar Credits hinzu, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber erzähl doch einfach mal, wie ist es dir seitdem ergangen? Was machst du aktuell? Mhm.
2: Also grundsätzlich ist es halt einfach, das, das wird dir jeder bestätigen, äh, der in dem Business irgendwie Fuß fassen möchte, egal jetzt ob international oder Deutschland. Ähm, es ist halt ein sehr, sehr langwieriges Game. Ne? Also mhm alle Fristen dauern sehr, sehr lange, wo was passiert. Du arbeitest heute an einem Song und im November kommt er raus oder so. Ne? Also diese ganzen diese ganzen Etappen sind schon mal sehr, sehr lange. Das heißt, grundsätzlich muss man da einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Mhm. Und das ist eigentlich entgegen der aktuellen äh, heutigen Kultur, wo man so das Gefühl hat, ey, ich bringe jetzt mal einen Song raus und wenn ich in sechs Monaten nicht äh, berühmt bin, dann mhm. lasse ich es, weil dann ist es zu anstrengend oder so. Ähm, das ist also, wie es tatsächlich läuft, zumindest in meiner Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, es dauert halt alles viel, viel länger. Und was ich um auf diese Frage dann zu kommen, was ich jetzt in der Zwischenzeit tue, diese ganze Zeit, ähm, ich habe halt volles Vertrauen, dass je mehr man tut und je mehr man die richtigen Schritte tut, irgendwo tut sich eine Tür auf. Mhm. Das ist so mein, mein grundsätzlicher Glaube und nach dem handle ich halt. Weil wenn du das nicht hast, dann warum solltest du dann überhaupt Mühe in irgendwas reinstecken, wo du gar nicht weißt, was rauskommt. Mhm. Und, so. und das ist halt in der Branche ist das so. Du hast keine Ahnung, ob irgendwann was rauskommt. Aber ich habe halt dieses Vertrauen, dass irgendwo die richtigen Dinge passieren. Man muss halt permanent Spaghetti gegen die Wand werfen, wie mhm. man so schön sagt, und gucken, was, was kleben bleibt. Und das habe ich halt auch in der Zwischenzeit gemacht. Ne? Also konstant ähm, bin ich eigentlich am Überlegen, wie... Mein, mein hauptsächliches, hauptsächliches Daily Business ist echt sehr viel im Kopf, mich permanent jeden Tag zu fragen, was könnte ein smarter nächster Schritt sein, mhm. für tiefer da reinzukommen, wo du rein willst, ne? Und für mich ist das halt die internationale Branche. Ähm, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich will an den Produktionen mitarbeiten, die ähm, auf, dem, auf den Billboard-Charts landen. Ich äh, ziele auf diese großen Projekte hin. Und ein paar davon haben jetzt auch tatsächlich schon funktioniert in ganz verschiedenen Rollen. Ähm, und in der Zwischenzeit, ich versuche, neue Leute kennenzulernen, neue Kollegen, neue Freunde in der Branche kennenzulernen, vor allem, wie gesagt, international, Los Angeles oder auch UK, New York und einfach sehr, sehr viel erstmal an meiner eigenen, an meinen Skills zu arbeiten, permanent, das hört nie auf und du merkst, je weiter du reinkommst, auch echt, du hast halt mit Leuten um dich rum zu tun, die einfach der Wahnsinn sind und teilweise jahrzehnte mhm. Erfahrung haben, mhm. da darfst du halt nicht der Anfänger sein, also das das muss einfach schon auf einem Level die Skills sein, dass du halt deine eine Chance, wenn du im Raum bist, nicht verkackst. <lacht> also, und das ist halt, was das ja. läuft permanent. Und wenn es nur die Routine ist, ein Plugin schneller zu bedienen oder den Kreativprozess zur Routine zu machen, schneller anzustoßen, dass man bessere Ideen hat, schneller bessere Ideen hat. Ich produziere natürlich in der Zwischenzeit auch viel mit auch Independent Artists, die zu meinem Studio kommen, was ich jetzt vor einem Jahr gegründet habe, genau extra deshalb. Genau. Ähm, können wir vielleicht gleich auch noch drauf kommen. Aber da sind natürlich auch viele Projekte, wo ich im Prinzip Dienstleister bin. Ne? Also Producer ist ja auch ein Dienstleistungsding. Mhm. Ähm, und den Artists und Bands helfe ich dann, ihre Musik an einen Punkt zu bringen, wo sie eben alleine nicht hinkommen. Ähm, das nimmt viel Zeit ein, führt natürlich auch, ist alles Füttert alles die Routine, von der mhm. ich gerade gesprochen habe. Weil auch solche Projekte führen ja dazu, dass man einfach, ja, die ganzen, die eigenen Werkzeuge auch immer weiter schärft.
3: Mhm.
2: Ja, und das ist, äh, das ist der Hauptfokus: Kontakte machen und an den weiteren Skills, an den eigenen Skills arbeiten. Und irgendwo tut sich etwas auf, wo man dann halt wieder einen Schritt näher kommt an dieses. Also was heißt näher? Ne? Ich habe jetzt an dem Taylor Swift Album gearbeitet. Ähm, da würde man sagen, ja, das ist doch so nah, wie es geht. Mhm. Ja, was ich mit näher meine ist, ähm, diese Projekte sollen für mich persönlich natürlich noch ein Stück mehr ähm, immer wieder passieren. Dass mhm. es nicht so Leuchtturmprojekte ja. sind, sondern dass es einfach so ein bisschen mehr in Anführungszeichen Alltag wird. Das wird wahrscheinlich nie Alltag sein. Ja. Aber das ist so das, das, der, der Nordstern, an dem ich mich halt ausrichte. Ne? Okay, das meine ja. ich mit, da will ich näher ran
1: ja, da werden wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber erzähl doch mal, wie ist der Name von deinem neuen Studio? Wo findet man das?
2: Ja, also im, genau vor einem Jahr, ziemlich genau, habe ich einen Facebook-Post losgelassen ähm, über mein neues Studio. Neon Wave Studio ist ein, ähm, also wie die Neonwelle. Das ist ein reines Production- und Mixing-Studio. Ich mache kein Recording, weil ich erstens kein Recording Engineer-Ass bin und zweitens, weil ich dafür auch nicht die Räumlichkeiten und die, das Equipment vor allem habe, also mhm. da gibt es bessere, arbeite ich aber dann auch mit Leuten zusammen, äh, extern, wenn ich das abbilden will. Aber für, zu mir kommen vor allem die Leute, die halt speziell in der Popwelt und angrenzenden Genres ähm, ja entweder so ein bisschen vorwärts kommen wollen, weil sie die ganze Zeit stagnieren auf ihrem äh, Qualitätslevel zum einen oder mhm. einfach auch die sagen, hey, ich will jetzt mal mit jemandem zusammenarbeiten, der diese internationale Erfahrung halt hat und das ist auch genau das, was ich mit dem Studio halt mitbringen möchte. Das ist so ein bisschen die Tagline, wo ich sage, hey, ich habe halt diese Erfahrung international gemacht, nicht, nicht äh, auf Deutschland begrenzt. Und hier jetzt vor Ort, wenn aber die Artists ähm, dieses, diese Erfahrung mal wollen oder und wenn es auch nur ein Austausch ist, ne, da geht es ja auch um, um ähm, Promo und äh, wie machen das die Leute international, wenn es funktioniert, ähm, die kommen dann zu mir. Und sagen halt, hey, lass uns doch mal neu was zusammen machen. Sei es jetzt für, für einen Mix von einer Single, für einen kompletten äh, EP oder Albummix oder eben mhm. auch äh, volle
1: Produktion. Mhm. Ja. Cool. Und du arbeitest auch weiterhin mit Ken Lewis zusammen. Ja.
2: ja, immer. Also wir sind halt sehr, sehr enge Freunde. Ich würde ihn zu einem meiner fünf engsten Freunde zählen. Ähm, und das ist halt cool, dass ne? das App das und Flow. Also Ebbe, Ebbe und Flut so, es ebbt immer mal ab und, und, oh Gott, äh, und, und wird dann auch wieder mehr. Aber grundsätzlich haben wir halt permanent Kontakt und irgendwann ergibt sich wieder was, wo du dann zwei, drei Wochen sehr eng zusammenarbeitest und dann ähm, hast du mal einfach ein paar Monate lang immer mal nur einen WhatsApp-Call alle drei Tage für dich abzudaten, was passiert mhm. gerade und so. Er ist ja auch gerade ganz stark in die Atmos-Welt wo er ein paar richtig ja? geile Projekte umsetzt. Okay. Also cool. richtig, richtig krass, lohnt sich auf cool. jeden Fall. Wenn man da was machen will und eben auch auf dem Level, wo er arbeitet, dann ist er auf jeden Fall eine Adresse, an die ich mich wenden würde. Ähm, ja, und das, wir haben auch die Plugin-Firma. ja da hat Genau, ihr habt ein Plugin
1: entwickelt. Ne? Genau,
2: das Zweite ist gerade ähm, in, in Arbeit. Und okay. ich nehme mal an, dass es in ja, vielleicht zwei, zweieinhalb Monaten so die erste Marktreife hat. Äh, Mixing Night Audio ist die Plugin-Firma ähm, aus unserer Mixing Night. Ne? Das ist der monatliche Livestream, den wir machen. Ähm, auch eine absolute Goldgrube, kennt ihr ja auch. Und äh, ja, äh, Mixing Night Audio bringt das zweite Plugin demnächst raus. Das ist auch wieder spannend. Ich mag es halt sehr, sehr gerne, einfach so viele verschiedene Töpfe offen zu haben, die aber alle mit der Branche zu tun haben. Weil was dadurch passiert ist, du hast sehr, sehr viel Kontakt mit, mit anderen Usern von Plugins, ne? also so Leute wie wir alle sind, mhm. Klaus und Marc und ich und Nuts. alle Zuschauer, und dann hörst du aus deren Perspektive nochmal, was benutzen die, wie, wie ist deren Workflow und es hilft immer einfach, so diesen diesen ganzen Trichter an Informationen zu füllen, der am Ende dafür sorgt, dass du einfach das, die, die Branche besser verstehst. Ne? Also
1: das mhm. ja, ist für mich super cool. Cool. Genau, The Green Greenhouse heißt glaube ich das,
2: Genau, genau. Ja? Greenhouse war das erste. Das war so eine ähm, Distortion und Stereo Engine, die man so ein bisschen modular zusammenbauen konnte. Eigentlich eine Vibe-Box, nennen wir es immer. Und das zweite wird eine ähnliche Vibe-Box, aber mit anderem ähm, Fokus. Ich okay. kann dazu noch nichts sagen, so, aber ihr kriegt <lacht> das natürlich auch mit vor allen anderen. Ähm, und ich, ich freue mich da sehr drauf, <lacht> auf jeden Fall. Wir haben halt ja, auch einen gespannt. geilen Developer im Boot, der äh, bei einer der großen, weltweiten großen Firmen, die man einfach kennt, ähm, gearbeitet hat jahrelang und hat sich dann selbstständig gemacht. Und der ist jetzt auch unser Developer. Also da ist auch die Qualität da, plus mhm. das Development ne, zwischen äh, Ken's ganzen Visionen und mhm. jahrzehntelangen Workflows. Das fließt halt in unsere Plugins ein. Und das ist einfach äh,
0: super cool, das so nebenher auch noch zu haben. Ja, ich fand die Ui von äh, genau. Greenhouse Green auch so geil, weil das erinnerte mich total an Plants vs. Zombies. Ja.
2: ja, Das ist halt auch so ein Ziel, was wir damit verfolgen, vielleicht als kurzes äh, <lacht> Side-Note. Ähm, wir wollen halt, dass die Leute unserer, äh, die User unserer Plugins einfach Spaß haben. Es mhm. gibt so viele ähm, analoge Emulationen, die sind alle genau gleich aus wie das Original. Genau. Und das Einzige, was anders ist, ist vielleicht das, was äh, programmtechnisch un uh, under the Hood passiert, ne? Oder die Firma, die draufsteht. Aber die Welt braucht keinen weiteren LA2A-Emulator oder sowas. Und was wir halt wollen, ist eher Dinge, die machst du auf und musst erst grinsen und dann hast du auch Bock, die Knöpfe und die Slider zu mhm. schieben und mhm. einfach rauszufinden, was passiert denn da. Und das ist auch, das wird auch bei den weiteren Plugins
1: jetzt. Ähm, das grundsätzliche Konzept bleiben, ja. Cool, ich bin gespannt. Ja. Wenn man jetzt mal zum Thema kommen, also wie man sich halt etabliert, sei es jetzt mal, wir wollen ja uns auf den internationalen Markt fokussieren, aber ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dass du uns mal die Erfahrungen, die du da gemacht hast, auch mal teilst und vielleicht uns mal auch damit reinnimmst, mhm. wie, wie so eine Produktion abläuft. Ich weiß, okay, es gab eine Anfrage von einem Producer, und wie ging es dann weiter? Vielleicht kannst du sagen, um welchen Producer handelte es sich dabei? Bei Taylor äh, Swift jetzt zum Beispiel. Was kannst ja, uns?
2: Genau. Ähm, also, da bei dem Album war ja der Hauptproduzent Jack Antonoff, der absolute Superstar-Produzent heute, äh, aktuell, den es so gibt, ne? Führt, ja, also ich, halt. die, die offizielle, es gibt so eine Music-Producer-Rangliste von irgendein Echt? großes Magazin, Variety oder so, irgendwas gibt es raus, ich weiß gerade nicht genau. Und da ist er halt auf
1: Nummer eins mhm. und ja, also hat, auch, äh, aus gutem Grund. Kali, also er hat unter anderem auch Lana Del Rey äh, mhm. hat insgesamt sechs Grammys gewonnen, ist ja auch selber Leadsänger. Der genau. Bleachers, also der hat ja, also St.
2: Vincent macht der. Saint Florence Vincent. and the Machine, genau. ne, Taylor Swift wie gesagt jetzt auch und natürlich im Hintergrund auch ganz viel Zeug, irgendwelche Movie Soundtracks und ne, was was halt auch außen niemand mitbekommt, aber mhm. was so Leute natürlich auch tun, bei dem ist es an der Tagesordnung, dass sowas passiert halt. ja. ja, das ist jetzt schon krass. Ist halt geil, aber auch wie gesagt absolut verdient. Ne, der mhm. hat ja die Electric ja. Lady Studios in uh, New York und das ist halt auch einer der Spots, die man einfach kennt, wenn man es ja, in der Branche, also die ganz Großen, wenn man es ernst meint, kennt man das. Ähm, ja, und der ist der Hauptproducer, der ist dann natürlich an, äh, an Ken auch herangetreten, auch weil sie schon seit langer Zeit ein ähm, Working Relationship haben. Also mhm. Ken hat ja zum Beispiel auch an dem äh, We Are Young von Fun damals mitgearbeitet und da ist auch der Antonov Part von gewesen von, mhm. von der Gruppe ich glaube der mhm. Gitarrist von der Band ähm, ja und das war halt einer der Superhits ne dieses Tonight mhm. We Are Young kennt man ja ne mhm. ähm, und, und da ich weiß nicht ob das da gestartet hat aber das haben sie auch zusammen gemacht und seitdem ähm, ist er halt immer mal wiedergekommen äh, wenn irgendwas gebraucht wurde und so jetzt auch zum Glück bei diesem Taylor Swift Projekt so kam es halt äh, grundsätzlich zu diesem zu diesem Job. Und da kann man gerade schon eine Fußnote dazu sagen, was nämlich so das Golden Nugget, was ich immer als 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 Schirmphilosophie so einbringe und den Leuten sage, wenn sie mich fragen, ist eigentlich, wie kommt man in das Business rein? Ja, es sind halt schon Leute da, wo du hin willst. Das mhm. ist für mich die goldene Regel. Und der, der Key, der einzige Key, ist es im Prinzip irgendwo mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen.
3: Mhm.
2: Und zwar auf eine, eine sinnvolle Art und Weise, nicht, nicht irgendwie egoistisch oder äh, jetzt strange, creepy und so, dass man die irgendwie verfolgt, sondern auf dem Schirm haben, wer diese Leute sind und dann halt gucken, wo gibt es irgendwelche Anknüpfungspunkte, wo kann ich da wirklich äh, mich, auch, mich auch behilflich machen, also hilfreich machen zu demjenigen, irgendwie Wert stiften, was dem was bringt. Das war ja auch meine eigene Geschichte mit Ken. Mhm. Und so findet man halt den Weg da rein, weil dann über die Monate und Jahre hast du halt den direkten Drahten. Wenn sich dann irgendwas ergibt oder du bist im richtigen Moment äh, am richtigen Ort, dann bist du auf einmal Teil von diesem Game. Ne? Mhm. Und das, das meinte ich gerade. Ne? Also das, dafür muss man sich einfach genau dort positionieren, wo
0: diese Leute schon sind. Das genau, ist also vielleicht als
1: Sorry,
0: Macht ja. nichts. Das ist ein super Hinweis, weil das ist eigentlich auch so ein das ist so ein, so ein genereller Ratgeber, den man oft so in, in Businessbüchern findet, dass man Leuten was anbieten muss. Ne? Dass du nicht ankommst und du forderst erstmal was, sondern du kommst zu jemandem hin und sagst, guck mal, ich hätte hier das, das ist kann dir vielleicht helfen, das ist eine Problemlösung oder sowas. Kannst du damit was anfangen?
3: Ne?
2: Absolut, hey. Und dann, man muss sich halt mal in diese, in diese Position versetzen. Ich glaube, das ist so der Part, den die meisten Leute die immer gegen die Wand rennen und nicht wissen, wie sie vorwärts kommen, das ist, glaube ich, so der crucial Part. Ähm, versetzt dich halt in die Lage von dem anderen, der schon super weit ist, der hat seine Karriere und dann kommt, also der kriegt, ich kann aus Erfahrung sagen, dass solche Leute am Tag 20 Nachrichten kriegen, mhm. wo irgendein unbekannter Artist schreibt, yo, uh, new single out today, if you like it, uh, please leave me a comment. Ja. Und die hoffen, yeah. mhm dass sie dadurch von so jemand Großem entdeckt werden, mhm. weil er sich ihr Zeug anhört. Was aber passiert ist, dass der Große, der groß mhm. meine ich jetzt die Leute, die etabliert sind, ne? ja, ja, um, klar. dass die ist, diese Nachricht sehen und dann sofort merken, oh, schon wieder jemand, der keine Ahnung hat, wie es in der Branche läuft. Mhm. Und dann ist es direkt weg. Ne? Also mhm. genau wie du sagst, Klaus, du musst halt Wege finden, dich wertvoll zu machen und wirklich wenn du den Leuten Zeit ersparen kannst, wenn du den Leuten Geld verschaffen kannst oder ja. irgendetwas anderes, was für sie wertvoll ist, das sind die einzigen Dinge, die wirklich eine Rolle spielen. Ne? Weil alles andere, die haben ja ihr Netzwerk. Die brauchen nicht den nächsten Drummer oder den, mhm. oder äh, irgendeinen Vocalist. Ich kriege auch schon mittlerweile permanent LinkedIn-Nachrichten, wo irgendjemand mich anschreibt und dann sagt, oh, by the way, wenn du irgendwann mal einen Gitarrist brauchst, ähm, sag Bescheid. Mhm. Da, da frage ich mich halt, Wann soll ich da Bescheid sagen? So, Ich habe meine Leute, die ich anrufe. Also, und jetzt schreiben mir noch 20 neue Gitarristen. Ja. Ich probiere dir nicht alle aus. Sondern mhm. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass du halt da einen engeren Draht kriegst. Und dann kommt dieses Working Relationship aus dem natürlichen Verhältnis
1: raus. Mhm. Okay, nee, was ich äh, noch mal hinzufügen wollte, ist für alle die sich jetzt noch nicht die Folge 53 angehört haben. Du warst halt in Berlin bei einem Workshop mit Ken Lewis, hast auch Geld dafür bezahlt, dass du in den Workshop teilnimmst, hast ihn dort kennengelernt, bist dann so in Kontakt äh, zu ihm gekommen und habt euch dann halt über die Jahre immer wieder ausgetauscht. Und ich glaube, du hast auch gar nicht angefangen, für ihn Musik zu machen, sondern eine Website zu programmieren, solche Sachen, da, da hast du eher so den Draht zu ihm gefunden. Richtig? Ja. Also das wollte ich nur noch mal kurz als Hintergrundinfo reinwerfen, damit ja. die Leute auch wissen, wie, ist, wie dieser Kontakt entstanden ist. Ne? Genau,
2: also das ist, und das ist vielleicht auch mir noch wichtig, einfach, ähm, dass ich bin immer gerne so der Typ, äh, wenn, wenn ich bei so Podcast oder sowas oder ein Interview mache, ich will immer ganz gerne klar machen, alles was ich halt sage, das basiert auf Basiserfahrungen und genau diese Strategien, wenn wir über Strategien reden, ist genau das Zeug, was mhm. ich selber verfolge. Genau das und nichts anderes. Und wenn man dann nämlich schaut, vor zwei Jahren, wo wir über diese Eminem-Sache gesprochen haben, mittlerweile kam Alicia Keys dazu, kam Taylor Swift dazu, eigenes Studio. Also das ist das Beispiel dafür, dass das halt wirklich auch funktioniert. Aber auch der Real Talk, dass es halt Zeit braucht, dass es Geduld mhm. braucht und dass man auch oft die Zähne zusammenbeißen muss, wenn man also Ego runterschlucken und sowas, das gehört halt auch dazu. Mhm. Das will ich nur nochmal vorschicken. Alles, was ich jetzt hier erzähle, das ist auch, das gilt nicht nur für mich, das funktioniert auch für alle rechts und links, mit denen ich zu tun habe. Und es, ich halte halt auch nichts davon zurück. Ich, ich mache nichts schön, ich mache nichts schlimmer, als es ist. Es ist genauso <lacht> aus meiner Erfahrung zumindest. Ja. Ähm, wie diese Sachen hier sind. ja, Und das ist genau, was du sagst, Marc, das Beispiel dafür. Ähm, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen rüberzubringen, für mich selber war es genauso. Ich war auf dem Workshop, erstmal investieren, erstmal ordentlich Geld in die Hand nehmen. Das war äh, halt auch so ein Premium-Workshop. Ähm, und du weißt nicht, was bei rauskommt. Und dann... Nachdem langsam alle, um kurz diese Story nochmal zu wiederholen, ins, ins Bett gegangen sind abends, der Workshop war vorbei, bin ich halt als letzter noch geblieben und habe noch ein bisschen One-on-One-Time gesucht, mhm. ja, also auch aktiv. Und dann mhm. standen wir auf der Dachterrasse und ich habe halt angefangen, private Fragen zu stellen. Was geht denn ab? Was machst du denn, wenn, wenn du nicht gerade an irgendwelchen Hitsongs arbeitest, weil es mich mhm. einfach interessiert hat. Ja, So Leute haben ja auch ein Leben. Das, da, da musst du einfach mal raus aus diesem Selfish, äh, ich will jetzt was erreichen, sondern einfach ein normaler, ein, ein, ein cooler Mensch sein, so mit <lacht> dem man gerne Zeit verbringt. Dann kommt der ganze Rest automatisch. Und äh, dadurch kam dann halt auch raus, hey ja, da ist jetzt gerade, wir haben so eine Webplattform, ähm, sind wir gerade am entwickeln, der Entwickler ist jetzt rausgefallen aus dem Team, ich weiß gar nicht mehr selber warum. Ähm, und jetzt liegt es da, wir haben aber nicht wirklich Kapazität, für da einen Neuen zu suchen, ey, wir, wir haben da halt kein Netzwerk in dem Bereich. Und ich hatte das Glück, dass ich jahrelang immer schon Webdesign für meine Bands gemacht habe, für Projekte. Ich hatte einfach Erfahrung und dann konnte ich halt sagen, hey, ich mache das für dich. Lass uns einfach am Dienstag treffen, wir bequatschen das Projekt, ich mache dir einen Plan, wie ich es mir vorstelle, so und so. Ähm, gar nicht über irgendwelche Business-Dinger reden, sondern einfach initiativ sein. Und dann habe ich das über die nächsten eineinhalb Jahre, zwei Jahre permanent gemacht, permanente Calls mit ihnen gehabt, so wird dann das das Verhältnis halt auch enger und daraus wurde irgendwann eine Freundschaft und ähm, na, dann mhm. kommen diese Soft Dinger mit Loyalität und mhm. Verlässlichkeit und man tut, was man sagt, das kannst du ja da alles dann beweisen. Und daraus sind diese
1: Projekte entstanden. Ja, ja auf das Thema wollen wir auch später noch mal eingehen mhm. und dann noch mal vielleicht tiefer einsteigen. Aber wenn wir noch mal zurück zur Frage kommen, wie sah dieser Pitch aus? Also wir haben ja gesprochen, Jack Antonov hat sich bei Ken gemeldet und hat dann gesagt, hey, wir brauchen hier Zwei, zwei Tracks oder, oder wie sah das aus?
2: Ja, ähm, also ich, erstens mal, weil es Taylor Swift ist, ist alles so ein bisschen verschwiegen. Das heißt, ganz die Details, äh, muss ich vorsichtig sein. Aber Klar. ich kann auch diesen Teil gar nicht so gut beantworten, weil ähm, es ist auch so eine Hintergrundinfo vielleicht, die interessant ist das geht halt alles über mehrere Stationen. Ne? Also da ist ein Management, ist mit einem Management in Kontakt und dann kriegt man äh, weitergeleitet, dies und jenes wurde ähm, wird gebraucht oder so. Mhm. Ich, ich bin so fern von dieser Taylor Swift Person in dem Prozess, dass, äh, dass ich das gar nicht genau sagen kann, sondern ich die Person, meine Kontaktperson ist Ken und Ken sagt mir, hey, das und das äh, brauchen wir, leg los. Mhm. Ne, so aus meiner Perspektive ist das so. Und wie ich kann nur spekulieren, was da dazwischen alles passiert. Ähm, und in unserem Fall war es jetzt so, genau, drei, bei drei Songs, bei dem Taylor Swift Album bin ich ja da drauf. Der Titel 1 Lavender Haze und dann 7 und 8 Question und Vigilante Shit. Ähm, der dritte ist mein persönlicher Favorit von denen. Ähm, zweimal die Drum Parts gemacht und einen Snare Part. Ne, das ist meine Rolle gewesen. Und der okay. Ken hat halt äh, Recording Engineer bei allen drei Songs. Ähm, und was da konkret war, wir hatten halt eine Ansage, eine ziemlich klare Vorgabe, was gesucht wurde, was, was noch gebraucht wird ähm, für die speziellen Songs. Wobei wir nicht wussten, dass es Taylor Swift ist, sondern wir hatten nur gerade die Infos, die wir gebraucht haben, äh, um diesen Job zu machen. Ähm, und und da, die Vorlagen, die, die Vorgaben sind so klar, Du kannst normal an die Arbeit gehen und wenn du es wirklich weißt, wie es geht und das genau richtig machst, dann schickst du es raus und es wird normalerweise auch abgenommen.
3: Mhm, ne? okay. Aber das
2: ist, äh, das ist schon auch viel Handwerk und nicht nur kreativ an der Stelle, weil die weil also in, in diesem Job, den, wir, den, den ich da äh, grundsätzlich gemacht habe, ähm, ist die Vorgabe einfach schon klar gewesen, ja. ist relativ
1: klar. Ne? Also die kommunizieren halt, was sie brauchen. Mhm. Kannst du uns sagen, in welcher Art und Weise dieser Input euch gegeben wurde? Also wurde euch irgendwie ein Loop geschickt oder wurde dir irgendwie ein Sound geschickt? Konnte man schon erahnen, wie der Track sich nachher anhören, anfühlen null. sollte?
2: Null, null, nein. Also genau, wie gesagt, da kann ich jetzt nicht zu tief rein, weil das mhm. dann auch so diesem Taylor Swift Geheimnis unterliegt und da will ich mir nicht die Finger verbrennen. Das naja, ist der Typ, der irgendwie was, was liegt oder so. Ähm, aber wie gesagt, also der Ken bekommt halt diese ganzen Dinger und ich kriege dann wiederum nur vom Ken den Input. Das ist auch nicht alles, was der Ken geliefert kriegt, weil er auf seiner Seite macht ja auch Parts von diesem Projekt ja. ähm, und das erreicht mich gar nicht. ne Beziehungsweise dann wird es vielleicht mal hin und her geschickt, am Ende für das noch abzugleichen und ich mache die letzten Touches bei seinem und er macht die letzten Touches bei mir. Ähm, aber ja, also du hast du hast ganz oft einfach eine, eine, eine klangliche Vorlage, ne? wo es mhm. dann heißt, hier in dieser Richtung so nah dran wie möglich, ähm, vom, vom Feeling, vom Vibe braucht es was. Wobei das auch für jedes Projekt wieder unterschiedlich ist, muss ich dazu sagen. Also das war, ähm, ein einen Schritt zurückgehen würde ich eigentlich sagen, es kommt immer darauf an, was in dem jeweiligen Song gebraucht wird und dementsprechend sind die Vorgaben auch völlig unterschiedlich. Ne? Also
0: das lässt mhm. sich gar nicht verallgemeinern. Okay, Ja. Wie sah denn die Kommunikation überhaupt jetzt aus? Also das, das klingt für mich, als ob es da so verschiedene Ebenen gibt und es zerfasert immer weiter und jede Ebene siebt sowas weg. Also du hast quasi ganz oben Taylor Swift, die sich direkt dann mit Jack Antonoff austauscht. Da ist halt noch so mhm. der, ich sag mal, die offenste Kommunikation. Er wiederum oder sie verteilt dann die Informationen an andere, zum Beispiel an Ken. Da ist dann schon was ausgesiebt worden verteilt es wiederum weiter an dich und das, das wirkt für mich, als ob das sehr, sehr schwierig ist, also als ob vielleicht bei der Kommunikation dann Informationen auf der Strecke bleibt oder so weiter oder so fort. Ist das so oder wirkt das jetzt einfach nur so?
2: Ich glaube... Wenn du Leute hast, die in der Branche Erfahrung haben und wissen, wie die Kommunikation funktioniert und auf worauf es ankommt, mhm. dann wissen die auch, welche Infos wichtig sind und mhm. welche nicht verloren gehen dürfen. Und es sind jetzt, also es klang jetzt so ein bisschen, ich bin so weit weg von dieser Station, so weit bin ich mhm. auch nicht weg. Also das sind okay. zwei zwei Leute dazwischen vielleicht oder mhm. so. Ich bin bloß so weit weg, dass ich nicht sagen kann, wie sieht die Kommunikation an Stelle eins aus. Das mhm. wollte ich nur rüberbringen. Aber ansonsten das sind alles erfahrene Leute und da wird keine Info auf der Strecke bleiben, die wichtig ist, mhm.
0: ähm, weil da jeder weiß, was wichtig ist. Ne? Mhm. Und äh und trotzdem muss es ja äh, dann eine sehr große Verschwiegenheit bei sowas geben. Einfach, weil ähm, also du hast das große Projekt oben drüber, neues Album von Taylor Swift, ne? Und es darf ja absolut nichts durchsickern, ne? Ähm. Ja. Wie wird sowas sichergestellt? Also sind da einfach knallhafte NDAs, die du unterschreiben muss? Oder äh, ist es einfach so, also klar, wenn man in der Branche ist, dann ist es eine Art Etikette, beziehungsweise ähm, man man verhält sich einfach so, da wird nichts ausgeplaudert, ne? Weil das machst du einmal und wenn das rauskommt, machst du das nie wieder. Ne? Ja, das, mhm. also so
2: ist es mal grundsätzlich. Das ist die Etikette und du willst ja auch nicht äh, jemanden reinreiten. Also mhm. das, das verstehe ich halt auch unter Loyalität. Was habe ich davon, wenn ich eine Alicia Kies äh, irgendwie blöd aussehen lasse, weil ich jetzt als Dom revinio dahin ähm, vorher, bevor das Album rauskommt, Leuten erzählen muss, ich habe an dem Album gearbeitet, was bald rauskommt. Mhm. Ey, wenn ich da nicht warten kann, dann gehöre ich irgendwie auch in dieses Business nicht rein. Sorry, mhm. das ist so. Ähm, aber es ist auch wieder in jedem Projekt unterschiedlich. Alicia Keys zum Beispiel war ja so, wir wussten, es ist Alicia Keys, wir wussten, da kommt ein Album, das waren ja auch sieben Tracks, an denen wir gearbeitet hatten. Wir wussten halt, du weißt nie so richtig, wann es kommt, bis der Artist es dann tatsächlich selber ankündigt. Aber dann war es halt, ey, einfach Füße stillhalten und wenn es rauskommt, dann kannst du die News auch raushauen.
3: Mhm.
2: da hält man sich halt einfach dran. Also ich habe da kein NDA gesehen. Mhm. Das ist einfach Etikette, wie du sagst. Ne? Also mhm. ich, ich will halt einfach da ein cooler Mensch sein und nicht mich komisch verhalten. Bei Taylor Swift mhm. war es so, dass wir gar nicht wussten, dass es für Taylor Swift ist. Sondern wir okay. wussten nur, Jack Antonoff ist der Auftraggeber. Mhm. So, und dann, okay. das könnte halt alles, ne? dann haben wir natürlich gegoogelt, ey, was, was kommt da demnächst? Oh, da kommt ein Florence and the Machine-Album, das könnte es sein, okay, hm. Uh, war es nicht. Ne? Du, mhm. du musst es dann an dem Tag, wenn es rauskommt, anhören und gucken, ob deine Arbeit da drauf ist. Mhm. Das ist, wie du es erfährst. Ne? Und da war es nicht drauf. Dann hat, hat Du verfolgst halt dann auch so ein bisschen, was die Leute machen auf mhm. Instagram, wenn sie irgendeine Ankündigung raushauen. Und ähm, Dann hat er noch irgendeinen Soundtrack, ich glaube von den Minions oder was, hat er den Soundtrack gemacht oder zumindest so ein paar Tracks dafür. Ähm, hätte es auch sein können, war es aber nicht. Und man muss halt auch sich vor Augen führen, das war im April, wo wir die Arbeit gemacht haben und mhm. Taylor Swift hat ja das Album nicht angekündigt bis Mitte September oder Anfang September. Das heißt, wir wussten ja auch nicht, dass da überhaupt was kommt von mhm. ihr ja, Sondern das war alles nur Spekulation. Hm, es könnte vielleicht so ein Surprise-Drop, aber du weißt es überhaupt, es könnte auch alles andere gewesen sein. Mhm. Und dann irgendwann, das war ja so dieser geile, ikonische Moment, wo dann auch klar war, warum sie uns das nicht gesagt haben, ähm, bei den, ich weiß nicht, MTV Music Awards oder Video Music, irgend sowas, hat sie ja dann abgeräumt. Und bei der Acceptance Speech, als sie dann am Mikro stand, hat sie so gesagt, hey, übrigens vielleicht ein cooler Zeitpunkt für anzukündigen, dass am 21. Oktober mein neues Album rauskommt. Hm? Und diesen Moment hättest du ihr ja zerstört wenn du das irgendwie ausplauderst im Voraus. Also mhm. da ist schon auch auf ihrer Seite als Strategie und deshalb kriegst du es nicht gesagt. Ja. In dem Moment waren wir halt dann schon so, okay, jetzt kommt alles zusammen, es ist der richtige Produzent, sie kündigt gerade ein Album an, ähm, wenn sie Vinyl pressen lassen will, was sie sicher wollte, dann... Äh, Dauert das ungefähr ein halbes Jahr so für so ein Act? Ja, jetzt ist es so ein halbes Jahr, seitdem wir das gemacht haben. Das könnte genau passen. Die Vinyl steht übrigens da hinten, das Weiße, was du da im Regal Ach, hast. Okay. Äh, ja, das musste ich natürlich auch für, für mein eigenes Seelenheil so ein bisschen. Ich bin da schon stolz drauf. <lacht> ja, ja, klar. Äh, ja, aber so war das. Ne? Du kriegst es, wie gesagt, nicht gesagt. Und auch dann, da war ich in Los Angeles am 21. Oktober. Und furchtbar krank. Mhm. Und hab um 12 Uhr, als das Album rauskam, hab es halt angemacht und äh, so halb im Delirium und habe aber noch reingehört. Und der erste Titel, Lavender Haze" ist dann direkt der erste Titel von den drei, wo wir mitgearbeitet hatten. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie... Ich habe natürlich auf Taylor gefiebert, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ne? Also ich war schon so ein bisschen... <lacht> hoffentlich ist es Taylor Swift, weil es wird nicht größer als das. So. Mhm. Und was das halt auch für die, für die Karriere bedeutet, aus meiner P Perspektive, ist einfach die Leute die vorher kein Gespräch mit dir geführt hätten, die hören halt jetzt zu, wenn du ihnen Hallo sagst, wenn du eine E-Mail schreibst, wenn du anrufst. Und das hatte ich vorher mhm. nicht. Das heißt, es ist für mhm. mich auch ein riesen Türöffner. Mal ganz abgesehen davon, dass es halt einfach, äh, ja, du kriegst alle halb, drei Viertel oder jedes Jahr mal so eine Validierung in, in dieser Größenordnung mit Eminem und Alicia Keys. Und zwischendrin ist ja auch sehr, sehr viel Grindwork, wo du einfach die Tage versuchst irgendwie wegzugrinden deine Arbeit und <lacht> was auch nicht immer Spaß macht und was auch ganz viel nicht Musik ist, ja, Promo, Akquise, der ganze Kram und wenn dann sowas kommt, dann ist das halt auch so, ein, so, ein, so eine Message von, okay, es macht wirklich Sinn, was du tust, bleib dabei, es lohnt mhm. sich, also von okay. dem Aspekt
0: her es ist es auch mhm. echt geil. Wie ist das denn was beim, ähm, beim Datenaustausch, also wenn jetzt die Kommunikation hatten wir jetzt schon, aber dann auch noch der Austausch der Daten, hm. gerade wenn das halt über so viele Ebenen in, weg funktioniert, werden da noch Projektfiles ausgetauscht oder ist das wirklich einfach nur noch reine Recordings oder gegebenenfalls MIDI-Daten? Kommt auch völlig äh, auf das
2: äh, Projekt an. Das, das geht nochmal zurück auf diese Frage von, was wird für den jeweiligen Song gebraucht? Mhm. Weil das, das, ist, das ist immer was anderes, ne? Und dementsprechend würde sich das auch, also es sind nie Projektfiles das mhm. habe ich jetzt, kann sein, hatte ich bisher noch nicht, mhm. sondern es sind, entweder sind es halt die, die Parts, die du eingespielt hast, wie gesagt, ich habe ja die Drums gemacht bei den zwei Songs, mhm. was ich mache, ist meinen Drum-Part fertigstellen, also auch die, die Bearbeitung ein bisschen und dann schicke ich das als Wave an den Ken. Okay. Und er guckt da nochmal drüber, vielleicht ist da nochmal so hin und her, dass nochmal Feedback kommt, ah, guck mal hier, kann man noch so ein Detail oder sowas. Ähm, aber wenn das fertig ist, ich weiß es wiederum nicht, aber ich würde annehmen, dass er genauso das auch per, weiß nicht, WeTransfer oder mhm. Dropbox oder Box.com von Microsoft ähm, als ja. Link rausschickt mhm. und die andere Seite downloadet halt.
1: Ja. Was sagt denn dein kreatives Musikerherz, wenn du so eine musikalische Dienstleistungen machst, wo du auch noch nicht mal weißt, ähm, für wen es ist. Und es ist ja auch vielleicht was, was dir nicht mal gefällt. Also wahrscheinlich hat es dir jetzt gefallen, aber es könnte ja auch sein, dass du was machen musst, was dir vielleicht gar nicht gefällt. Was? Wie hm. ging es dir damit? Kannst du uns da so ein bisschen in deine Gefühlslage mit reinnehmen? Ja, ja sehr gerne. Also das
2: ist vielleicht auch wieder... Das ist, was ich eben meinte mit dem, du musst auch oft das Ego zurückstellen. Mhm. Also vielleicht mal vorausschicken, diesen Fall hatte ich noch nie, mhm. weil mir macht, mir macht diese Arbeit, egal wie kreativ oder wenig kreativ sie manchmal ist, macht mir trotzdem Spaß, weil ich, ich ziehe auch unglaublich viel Motivation und Enthusiasmus aus dem Fakt, dass ich einfach besser werde, indem was ich tue. Und mhm. selbst wenn du das nicht magst, was du gerade tust, dann weißt du trotzdem, ey, wenn ich das erledigt habe, dann habe ich da nochmal mehr Routine drin und wenn das nochmal kommt, bin ich besser, bin ich schneller, kann ich bessere Ergebnisse liefern, für meine Studiokunden kann ich nochmal bessere Ergebnisse liefern, all, all das spielt für mich auch eine Rolle und da ziehe ich auch sehr viel Spaß draus. Ähm, und Ego zurückstellen meine ich halt auch mit, ey, das kann jeder handhaben, wie er will. Meine Philosophie ist, ich bin in der Branche noch nicht da, wo ich hin will und wenn ich eine Chance habe, einen Strohhalm zu greifen, der mich da näher ranbringt, dann spielt es keine Rolle, ob ich das mag oder nicht. So, mhm. Dann dann muss ich das tun, weil das ist meine eine Chance. Und wenn du ein paar Chancen nicht, nicht greifst, beziehungsweise vor allem aus dem Grund nicht greifst, weil du irgendwas nicht magst oder du bist ja was zu fein dafür oder, oder du machst Dinge kompliziert, die die eigentlich einfach wären, ähm, dann bist du schnell da wieder raus, weil die Leute, die da an dem Punkt sind, wie, wie ich es eben auch gesagt habe, die haben alle so viel Zeug gemacht, auf das sie gar keine Bock hatten. Das gehört mm -hmm. einfach dazu. Das in jedem Job und in der Musik ist das ganz genauso. Das, ja. hat, das ist kein Unterschied, dass es bei uns irgendwelche shiny Stars gibt. Die, die, die Arbeit auf der Straße und on the ground, das ist genauso manchmal Zeug machen, wo man keinen Bock drauf hat, wie bei jedem anderen Job auch.
1: Okay. Dann hast du bereits am Anfang uns so ein kleines Intro Gegeben, aber vielleicht ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Also, du hast schon ein bisschen was vorweggenommen. Was steckt hinter deiner Motivation, also deine Erfahrungen hier zum internationalen Musikbusiness mit uns zu teilen, wenn wir jetzt wirklich nochmal in dieses Thema Erfahrungen eintauchen?
2: Ja, also ich grundsätzlich glaube ich, dass was ich auch so beobachte, auch von, von den äh, Artists und Bands, mit denen ich arbeite, ähm, das zieht sich. Das, das gilt nicht nur für Producer oder für Engineers oder für, für Leute jetzt. Das gilt eigentlich für jeden, der in dieser Entertainment-Branche heutzutage, wie sie heutzutage funktioniert, Fuß fassen möchte. Das sind eigentlich so universelle Dinge und ich freue mich immer, wenn, wenn ein Mensch etwas rauszieht aus, de, aus der Erfahrung, die ich selber machen konnte, und wenn ich die teile, wenn, wenn da jemand irgendwas rauszieht, was für ihn selber dann die nächste Tür öffnet, ist das halt für mich sehr, sehr schön. Und das ist schon mal alleine die Motivation, warum ich da gerne drüber spreche. Mhm. Um, und das andere ist, es bestehen halt sehr, sehr viele so um, Missverständnisse oder so Fehlannahmen, die die Leute im Kopf haben, um, weil es halt auch sehr romantisiert ist. Ne? Mhm. Also vor allem Social Media, du schaust dir Instagram und TikTok an und da kriegen die Leute ein völlig falsches Bild, weil nicht die ganze Wahrheit porträtiert wird, sondern eben nur ein kleiner Ausschnitt. Und ich kann euch nicht sagen, mit wie vielen Leuten ich schon gearbeitet habe. Da bist du in einer Vocal-Session, super, super vielversprechender Artist, ähm, Frau wie Mann, also Sänger oder auch Bands. Ähm, da machst du eine ernsthafte Vocal-Session, die drei, vier Stunden geht und wo du auch so ein bisschen äh, die Leute pushst. Ne? Also meine Rolle ist ja dann auch Vocal-Produzent, Vocal-Coaching in dem Moment, ähm, für das Beste aus dem rauszuholen. Und ich hatte da schon Leute, die haben danach gesagt, also so nicht direkt danach, sondern so ein paar Tage später. ich hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme da und singe ein bisschen und dann war es das. Mhm. Und das war der letzte Song, den sie gemacht haben. Also Ach. das, um dann mit diesen Fehleinschätzungen so ein bisschen aufzuräumen, will ich halt auch gerne diese Erfahrung, mhm. wie gesagt, es sind meine eigenen Erfahrungen, nicht irgendwas, was ich auf Blogs gelesen habe oder in YouTube-Tutorials, sondern ich bringe halt das, was ich selber erlebe, um, weil das hilft hoffentlich ein paar Leuten, die sagen, oh, okay, krass, okay, da muss ich ein bisschen die Hinterbeine zusammenklemmen, dann mache ich das. Und das sind diejenigen, die aber auch ready für,
0: ähm, für eine ernsthafte Karriere sind. Das heißt aber auch, und du hast es im Endeffekt jetzt schon vorher ein paar Mal angedeutet, du musst mit einem Plan an die Sache rangehen. Ne? Also gerade wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt ähm, im internationalen Business wirklich Fuß fassen, dann musst du ja eine Strategie haben. Ne? Mhm. Ich glaube auch im, im Nationalen. Also es
2: unterscheidet mhm. sich eigentlich nicht wirklich vom Nationalen. Es ist nur ein bisschen mhm. ein anderer Zug hinten dran, würde mhm. ich sagen. Also für mich ist das Internationale, ich bin ja aus Deutschland, aber für mich ist das Internationale deshalb interessant. Saarland. Aus mhm. dem Saarland, genau. Mhm. Ja, wie noch jemand hier. <lacht> <lacht> Nennen keinen Namen. Ähm, für mich ist das deshalb interessant, zum einen, weil, weil die musikalische Vielfalt, weil ich die wirklich großartig finde, also geschmacklich, ne? ich bin ich eher international persönlich unterwegs, als dass ich jetzt im, im deutschen Markt ähm, angesettelt bin. Und zum anderen bin ich auch innerlich so ein bisschen getrieben von dem, ich will so gute Arbeit machen wie möglich. Und dieser Zug, das letzte Detail noch, zu wollen und nicht was aufzuhören, ähm, bevor es fertig ist. Oder ähm, ich auch, auch wenn du in ein Projekt gehst, dir vorzunehmen, das, das muss jetzt ein Weltklasse-Projekt werden das habe ich international halt mehr als hier. Also die Landschaft in Deutschland kennt man ja nicht nur Musik, sondern die Kultur insgesamt ist ja so ein bisschen vorsichtig und wir machen erstmal das, was schon bewiesen funktioniert und so und mhm. jetzt haben drei, drei Disco-Songs funktioniert, von, von dem Artist bringen wir noch einen vierten raus, eher als dass wir jetzt in, in eine andere Richtung testen. Das ist einfach so ein bisschen eine andere kulturelle Auffassung. Ähm, will ich auch gar nicht sagen, gut oder schlecht, nur mhm. ich persönlich passe ein bisschen besser dann auf dieses Internationale mhm. drauf. Ähm, ja, und das ist, das ist die Beobachtung, die hauptsächliche Beobachtung, die ich da mache. Und Plan, Klaus, ähm, du, du brauchst einen Plan, aber nur, also ich habe eher den Nordstern vor mir. Ich habe mhm. nicht so sehr einen 100% Plan, so 10 Jahresplan, plan 5 Jahre, was, was du in Businessbüchern und so hast. Mhm. Ähm, würde ich nicht unterschreiben, weil das sich bei mir permanent ändert, sondern ich, ich persönlich aus Erfahrung würde ich empfehlen, so einen Nordstern zu haben. Wo willst du hin? Wo willst mhm. du wirklich landen? Und dann, dann bist du, dann ist dein Gehirn so, so eingestellt, auf die, der Radar ist so, dass du diese ganzen Gelegenheiten wahrnimmst, mhm. die dich dahin näher ranbringen. Und das ist alles, was du brauchst, weil wenn du dann diese Gelegenheiten siehst, dann kannst du sie halt proaktiv verfolgen, sei das jetzt, dass du, was in meinem Kopf passiert ist folgendes, ja, mhm. für mein ganz konkretes Beispiel, ähm. Ich möchte jetzt dieses Jahr, ist auch ein reales Beispiel, ich habe gesagt, das erste halbe Jahr konzentriere ich mich jetzt ganz speziell drauf, als Producer im K-Pop-Markt ähm, Fuß zu fassen. Mhm, auch nochmal, cool. weil ich einfach Bock drauf habe. Ja, ist einfach ein geiler Musikstil und mhm. ich mag das, wie das da abgeht. Ähm, und was dann als nächstes, das, das ist mein Nordstern. Und was dann passiert ist, okay, was muss ich dafür... Als nächstes tun. Gut. Wie ich gesagt habe, es sind schon Leute in diesem Game drin an der Stelle. Also muss ich jetzt erstmal rausfinden, wer sind diese Leute. Dann recherchierst du Namen, recherchierst Labels, recherchierst ARs, findest erstmal raus, wer die Bands und Acts sind, hörst dich da rein über Wochen und Monate, damit du diesen Style richtig einsinken lässt. Um, das brauchst du auch. Also schneller geht es nicht. Du musst es halt richtig ja. atmen. Um, und, und dann kommst du so Schritt für Schritt. Ne? Dann hast du die auf Instagram und und bist da mal so im, äh, im, im Fluss und im, in, im, im Informationsfluss und kriegst dann halt auch mit, was die tun. Dadurch kriegst du wiederum mit, wer sind denn die Collaborators, mit denen die arbeiten, wer sind denn die -Liner, wer liner wer schreibt die Songs. Das, das ist so ein Informationsnetz, was sich immer mehr bildet. Und dann irgendwann weißt du genau, okay, mit ein paar von denen muss ich jetzt in Kontakt kommen. Ah, krass, die sind ja gerade in London für eine Writing-Session im, im April angemeldet. Ähm, mal gucken, ob ich da auch dazukommen kann oder ob ich einen Kontakt zu dieser zu diesem Writing-Team habe und gerade sagen kann, hey, ich bin da auch frei und so so schießt du dann deine Bullets und irgendwas davon funktioniert und dann mhm. hast du früher oder später deinen
0: Einstieg in diese Branche. Ja, aber es klingt trotzdem für mich jetzt schon wie ein relativ strategisches Vorgehen, also wenn man jetzt mal ganz zurückdenkt so an den Anfang, ich glaube, wir haben alle mal angefangen so, ja, ich mache <lacht> schöne Musik und da habe ich Bock drin zu arbeiten und das läuft schon irgendwie, wenn ich weiterhin gute Musik mache, das klappt schon irgendwie, mhm. ne? Aber dass es dann doch ist, dass du gewisse halt Dinge einfach strategisch machen musst und oder wie du erwähnt hast, du musst halt auch mal Sachen machen, auf die du keinen Bock hast, ne? sondern einfach, um, damit sie sich trotzdem weiterbringen, musst du sie machen. Kannst du mhm. dich noch erinnern, was der Moment war oder wann das losging bei dir, dass du auf einmal gemerkt hast, okay, nee, ich muss da so ein bisschen strategisch, taktisch an die Sache reingehen, um weiterzukommen? Mhm.
2: Ja, also du musst vor allem auch damit okay sein, dass 90% der Dinge, die du tust, nicht funktionieren. Mhm. Das gehört einfach auch dazu. Ne? Also die Motivation <lacht> und, und Rückschläge mhm. und so, das ist Tagesordnung. Und äh, das ist was, damit muss man einfach klarkommen. Also auch Kritik und solche Sachen. Ähm, ich glaube, der Kernpunkt, wenn, wenn du mich das so fragst, Klaus, ich glaube, der Kernpunkt ist proaktiv sein versus erwarten, dass etwas zu einem kommt. Mhm. Ne? Gerade dieses Beispiel mit, wenn ich gute Musik mache, wird das schon irgendwie passieren. Das ist so diese Haltung von, ja, ich mache meine Musik, weil ich darauf Bock habe und warte dann ab, ähm, irgendwer wird mich entdecken. Mhm. Und dann geht's nicht vorwärts. Ich habe übrigens genau, auch mit Artists, genau dieses fast wortwörtlich Gespräch gehabt, wo die gesagt haben, oh, ich mache das so lange, ich würde mir jetzt irgendwie mal wünschen, dass mich endlich mal jemand entdeckt. Und dann fragst du so, ja, was machst du denn, dass dich jemand entdecken kann? Ja, wie? Hä? So, äh. also das ist dieser große Unterschied, das Proaktive versus das Sitzen und warten, dass man auf, auf dich zukommt. Spoiler Alert: niemand hm. kommt auf dich einfach so zu. Du musst dieses Proaktive übernehmen. Und wann das für mich passiert ist, das kann ich, also mein erstes Leben äh, war ja Professional Drummer zu sein. Mhm. Ich war zehn Jahre als professioneller Schlagzeuger unterwegs und ich habe von Anfang an das eigentlich aufgesaugt. Ähm, ich, ich weiß nicht warum, vielleicht ist das auch eine Typsache, dass das mir automatisch so ein bisschen in der Wiege war. Ähm, ich habe halt auch damals überlegt, ey, in welchen Bands will ich spielen? Ja, okay, in denen. Und dann habe ich geguckt, wer ist in den Bands äh, und habe mit denen äh, irgendwie mich getroffen oder so. Ne? Auch auf mhm. ganz kleinem, lokalem Level. Also wir reden jetzt nicht von international, aber das, wenn du mich so fragst, ey, das, das System ist genau das Gleiche. Irgendwo mhm. sind Leute, die schon sind, wo du willst. Du musst irgendwie mit denen in Kontakt kommen. Und dies, diese Realisierung musst du halt machen. So, mhm. Also, das, wenn du sie jetzt noch nicht hattest, jeder Zuhörer, dann ist jetzt der Punkt, wo du halt dir klar machst, okay, krass, ja, und der Weg zu diesen Menschen, den muss ich aktiv gehen. Mhm. Wenn du es nicht tust, ich sage nicht, das kann nicht funktionieren, im Gegenteil, es gibt ja Beispiele, wo wirklich Leute entdeckt wurden und ich weiß auch, dass A&R, Soundcloud äh, immer noch scannen und gucken, ob sie irgendwo einen, äh, einen Edelstein finden, aber dann ist immer noch nicht gesagt, dass das daraus was wird oder dass du auch für diese mhm. Karriere ready bist, was das bedeutet. Weil das, Du musst ja dich dann auch verändern und in diese artist -Rolle reinschlüpfen und reinwachsen. Mhm. Das kann passieren, aber das ist für mich persönlich kein Plan, auf den man eine ne Karriere aufbaut. Sondern wenn ich sicherstellen will, dass ich da lande, wo ich hin will oder so sicherstellen, wie ich es aus meiner eigenen Macht kann, dann muss ich halt alles proaktiv
0: machen. Also ja, sonst weiß ich ja nicht, was passiert. Das Proaktive war ja auch dann beispielsweise, dass du diesen äh, Workshop mit Ken gemacht hast oder dass du aktiv gesagt hast, okay, ich gehe jetzt nach L.A., um mich da zu connecten, um da weitere Möglichkeiten zu suchen. Hattest du denn einen Plan B, dass falls das nicht passieren sollte oder falls es nicht das bringt, was du dir vorgestellt hast, was du dann machst?
2: Hm, mein Plan B ist, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann mache ich so lange weiter, bis es, bis es funktioniert. Okay, das also einfach wieder B. versuchen und versuchen. Ja. ja, also der Plan B ist aufhören. Mhm. Ja, und, und das Stimmt. ist halt keine, keine Option. Und wenn du, aber das das ist geht nochmal zurück in diesen anfänglichen, was ich gesagt habe mit diesem Vertrauen. Mhm. Ich habe es halt auch oft erfahren persönlich. Ähm, mhm. Man kann sehr sehr viel aus eigener Kraft bewegen. Nicht alles, aber du kannst dich auch in diese Situationen selber reinbringen, dass das Glück dich möglichst wahrscheinlich findet. Mhm. Und natürlich, dann muss irgendwo noch ein bisschen Glück und richtige Zeit, richtiger Ort oder den richtigen Mensch kennenlernen, wie bei mir mit dem Kennen. Das war schon so ein Schlüsselding, klar. Aber das war eine Story. Und ich habe ganz, ganz viele andere gemacht, die nirgendwo hingeführt haben. Das muss man halt auch dazu sagen. Du musst es bloß immer weiter und Leute kennenlernen und immer wieder das Spiel von vorne spielen, bis irgendwo für dich die Tür aufgeht. Also das, das ist mein, mein, mein Plan B ist weitermachen, bis es funktioniert.
0: Also Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen. <lacht> ja. Ja. Ähm,
1: du hast uns ja jetzt gerade schon erklärt, welche Kommunikationskanäle du nutzt, um auf dich aufmerksam zu machen, äh, um dich auch ins Spiel zu bringen, wie du dann mit Kontakten umgehst, du recherchierst. Ähm, aber wie bleibt man denn am Ball? Bei so einem hm. Kunden auch. Wie hält man sich denn da immer... Äh, so up to date sage ich jetzt einfach mal so dass man, dass man immer noch im Kopf bleibt. Das ist ultra hart und je mehr du
2: tust oder in der Phase, wo ich gerade bin, ist es ultra hart, weil die Leute vergessen dich, wenn du nicht permanent präsent bist. Mhm. Aber sie kommen, sie finden dich nicht automatisch, wenn du nicht aktiv auf sie zugehst. So, also das ich bin so in so einer Zwischenlimbo-Phase halt gerade. <lacht> und das ist echt hart. Also alles, die Realität sieht so aus. Ähm, diese Strategie, die ich gerade die ganze Zeit erzähle, verfolge ich auch genauso, wie gesagt, selber. Ich recherchiere, wer sind die ganzen Player. Ich versuche, so gut wie möglich das Spielfeld vor meinem Auge zu haben und mhm. im Kopf zu haben und zu wissen, wer sind die Leute. Und was dann passiert, ist mit ein paar von denen ähm, wirst du ein engeres Verhältnis entwickeln, ja. Auch noch mal nicht mit jedem, weil du klickst nicht mit jedem. Die Persönlichkeit funktioniert nicht mit jedem. Du bist mit manchen kommst du zu keinem Ergebnis oder du hast einfach denen gerade nichts zu bieten. Das ist mhm. auch normal. Ja. ja, dann sind das halt nicht die richtigen Leute aktuell. Aber es stellen sich immer ein paar raus. Ähm, ich würde mal sagen, jetzt wenn es um dieses K-Pop-Ding geht, ich mache mal gerne Beispiele, damit man das nachvollziehen kann. Ähm, ich habe jetzt eine Datenbank von 150. Menschen, die da drin stehen, Writer, Producer, Labelkontakte, Verlage und sowas. Ne? 150 vielleicht 200 Leute und da kann ich mich immer drauf berufen, wenn ich irgendwie mal wissen muss, ey, wer sind denn die? Ähm, aber mit ein paar von denen habe ich halt schon Anknüpfungspunkte, wo ich, wo ich über Instagram oder was hat sich dann irgendwie was ergeben, wo man mal äh, ins Gespräch kam und diese paar Leute auf die fokussiere ich mich halt dann auch. Enger. Ich will nicht mit allen 150 in Kontakt kommen. Ich will aus den 150 die paar Leute finden, für die ich hilfreich bin, die auch zu mir passen als Mensch, wo es einfach eine, eine geile Synergie ergibt, sowohl arbeitstechnisch als auch menschlich, weil man will auch einfach Spaß dabei haben. Und wenn das mal drei, vier, fünf, sechs Leute sind, dann ist es auch nicht schwer, darüber einen Überblick zu halten. Es ist nur ein bisschen schwierig bis dahin, wo du dieses deine kleine Bubble innerhalb dieses Spaces gefunden hast.
1: Okay. Ähm, Macht das so Sinn? Also, das, ja. ist das zu abstrakt oder ja, so? Ja, total. Nee, nee. nee, alles gut, alles gut. Ja, wir haben eigentlich schon fast die letzte Frage. Ähm, einige Hörer <lacht> würden jetzt vielleicht auch denken, das klingt bei dir alles irgendwie so locker. Du hast dich da ins Spiel gebracht, bist am Ball geblieben. Es war vielleicht auch Glück dabei, was ja auch immer, was es auch immer braucht. Aber man kann das Glück auch so ein bisschen. Erzwingen, ne, würde ich schon sagen. Hast du ja. auch absolut getan. Ähm, aber wie steinig war der Weg dennoch bis hierhin? Erstens
2: mal bis hierhin ultra steinig und, und auch nach wie vor. Ne? Also du hast mhm. ja mit diesen ganz normalen Alltagsdingen zu kämpfen, wo jeder andere auch, also ich, 70 Prozent meiner Tage würde ich morgens lieber im Bett liegen bleiben. Ja. Mhm. Ähm, Ne, also das, das ist normal, das ist auch in meinem Feld so und in meiner Position so. Ich, ich weiß gerade, also es ist, es ist deshalb steinig, weil du, du bist sehr, sehr viel mit deinen eigenen Dingen konfrontiert, die, du, du lernst dich halt selber kennen, wie du umgehst mit Rückschlägen und mhm. und umgehst mit äh, auch Kritik und auch harter Kritik. Und da geht es ja auch um Musik, da steckt viel Liebe drin. Und es ist sehr, sehr leicht, das zu verwechseln, Kritik an deiner Musik mit Kritik an an dir als Person oder was. ne das, Da fällt man auch sehr oft rein. Das ist auch was, was mhm. Artists mhm. wahnsinnig zu schaffen macht ähm, Aber steiniger, also du musst unfassbar Geld investieren, du musst unfassbar Zeit investieren, um, du musst ganz, ganz, ganz viel Zeug machen, wo du Wochen an Arbeit reinsteckst, aber wo nichts bei rauskommt. Mhm. Und dann die nächste Frage ist ja natürlich immer, ja, wie machst du das? Also in realer Situation, wie finanzierst du das? Ne? Du brauchst ja auch das Geld, du brauchst die Zeit. Kannst dich einfach mal zwei Monate nach Los Angeles fliegen und da Urlaub machen. Um, ich meine, einen Monat in L.A. kostet dich 4.000 Euro, easy. Ne? So mhm. Das Airbnb alleine kostet zweieinhalb für einen Monat. Und äh, das musst du irgendwie bezahlen und das musst du ja, die Realität ist, ich arbeite so viel, dass ich mir Geld auf die Seite schaffe, damit ich mir Freizeit und solche Gelegenheiten erkaufen kann mhm, mh. mit dem Geld, was ich verdiene. Und, mhm. und das bedeutet halt auch ganz oft arbeiten bis um 1 Uhr nachts. Ich will, ich will nicht dieses Feeling rüberbringen, so dieses romantisierte sich überarbeiten. Mhm. Äh, das will überhaupt nicht. Ne? Also wenn man es smarter und anders hinkriegen kann, Gottes Willen, in meinem Fall ist aber, ich muss das finanzieren. Ich, ich weiß nicht, wie ich sonst finanzieren soll, als äh, diese doppelte Arbeit reinzustecken, weil ich muss ja trotzdem noch sechs, sieben Stunden am Tag in diese Dinge stecken, wo ich nicht weiß, was rauskommt. Mhm. So Und wenn ich das, sonst geht das ja nicht vorwärts. Mhm. Das heißt, du hast so ein bisschen so einen Doppel-Vollzeitjob. Ne? Auf der einen Seite das, das Wirtschaftliche reinbringen, auf der anderen Seite äh, die Karriere voranbringen und das ist nicht notwendigerweise das Gleiche. Und alleine das ist schon ultra steinig, wenn du es so nennen willst, ähm, weil du musst natürlich auch Dinge dafür opfern. Ja, Du hast weniger Zeit für andere Sachen. Äh, es ist schon auch äh, auslaugend oft. Ne? Also du musst aufpassen, dass du nicht über diese äh, Kante rüberkippst, dass du einfach deinen Körper absolut platt machst und dann irgendwie keinen richtigen Schlaf mehr kriegst, zu, mhm. zu aufgewühlt immer bist und so. Das sind alles so Dinge, mit denen lernst du halt umgehen. Ähm, und der ganze emotionale Kram halt noch, ne? dass du in mhm. Deutschland kommt noch dazu, dass keiner so richtig einschätzen kann, was tust du da überhaupt und äh, da ist dieser Zweifel und oh, ähm, mach doch mal was Richtiges, hör mal auf so zu träumen und dieser ganze Kram und so diese Gespräche, das hast du ja halt auch oft und das macht ja auch was mit dir, ist ein ganz anderes fehlendes Supportnetzwerk als was in L.A. zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung automatisch ganz anders ist. So, da ist jeder supportive, hier ist jeder zweifelnd. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die, äh, die, die zu diesem Weg gehören, aber die es definitiv auch steinig machen. Ne? Hm.
0: Mich würde noch interessieren, hast du eine Möglichkeit gefunden, deinen Skill-Level zu testen. Weil ich stelle mir das so vor, okay, sich zu bemühen, Connections aufzubauen und vielleicht auch den Gig zu kriegen. Ja, okay. ne, Aber dann musst du ja auch zu dem Zeitpunkt wirklich perfekt liefern. Dann musst du dein, dein Skill und dein Handwerk ja wirklich beherrschen. Jetzt hast du gesagt, okay, du müsstest dich zum Beispiel mehr Richtung K-Pop interessieren. Mhm. Was für mich so in Sachen Pop-Produktion ein absoluter Endgegner eigentlich ist. ne? Ist es auch. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, woher weißt du, dass du äh, dieses Level schon erreicht hast oder vorher, als du die ganzen Steps gegangen bist und dich immer weiter ausgebreitet hast, also woher weißt du, okay, wenn ich den Gig wirklich kriege, dann kann ich den, dann kann ich liefern.
2: Das, das ist super cool, dass du das fragst. Ähm, und da, dem unterliegt auch so ein, ich würde fast unterstellen, so ein bisschen deutsche äh, Mentalität, die uns da manchmal zurückhält, mhm. weil Du, die, die Basis von der Frage impliziert ja schon, dass du perfekt sein musst, bevor mhm. du den ersten Move machst. Richtig. Und das ist genau die Fehlannahme. Ne? Mhm. Und das, da muss ich mich aber selber auch immer wieder dran erinnern. Ähm, ich kann dir jetzt aus Erfahrung sagen, natürlich, du musst grundsätzlich wissen, ist das Zeug, was du tust, international, grundsätzlich äh, auf dem Level, wo es hin muss. Mhm. Und das tust du einfach, indem du es objektiv vergleichst mit, Releases, die von jetzt in K-Pop von Blackpink oder von BTS oder von von Itzy oder einer von den anderen großen Acts kommen. Du vergleichst dein Zeug mhm. und wenn, wenn es nicht das gleiche Level an Detail oder äh, Sounds oder Impact irgendwas hat, dann merkst du, ich bin da noch nicht. Und dann musst du halt an dem arbeiten, was fehlt. Meistens kann man da ja den, den Finger drauflegen. Sowas wie ah, irgendwie, die haben immer so spannende Transitions ähm, von einem Part zum nächsten. Meine sind irgendwie so langweilig. Muss ich mal genau gucken, wie die das machen. Und dann gehst du halt mit dem Analysebrain dran. Ne?
3: Mhm.
2: Aber diese, dieses Feeling, das musst du schon irgendwie selber entwickeln, dass du auch merkst, wenn du noch nicht da bist. ja Oder auch wenn es ums Mixing geht, mhm. da musst du einfach merken, meine Songs klingen noch nicht so. Wenn du das nicht hast, dann... <lacht> ich habe keine Ahnung, wie du das entwickeln mhm. willst, wenn du das... Das brauchst den Unterschied muss man irgendwie sehen, ja. Du siehst mhm. ja auch den Unterschied zwischen zwei Farben oder wenn du Bilder anguckst, siehst du ja auch, dass die Mona Lisa das ist von einem Hobbymaler nachgemalt. Du siehst ja einen Unterschied. Mhm. Das muss in der Musik irgendwie auch so sein. Und dann ist es aber so, meine Erfahrung und meine Auffassung der Sache ist, dann guckst du halt, wer sind greifbare Leute für dich und machst dann mal so ein Meeting aus, genau wie wir da jetzt gerade sitzen. Angenommen, Klaus, du wärst jetzt der K-Pop-Producer, mit dem ich in Kontakt bin und mit mhm. dem ich gerne zusammenarbeiten will. Dann würde ich sagen, hey Klaus, guck mal, ich habe hier, äh, du hast Ultra-Erfahrung in der Branche, kann ich mal was fragen. Ich habe hier zwei Entwürfe, ich würde dir gerne mal gerade was äh, streamen, ähm, Feedback Dass du mal kurz sagen kannst, so Feedback, ne? Mhm. Und dann streame ich was und dann merke ich ja an der, an, an der Reaktion, entweder ob er direkt äh, schon das cool findet oder nicht. Und die Antwort, die ich dann kriege, die ist entweder. Ja, das ist noch nicht so richtig. Ähm, hör dir mal noch zwei Monate mehr diese Musik an. Man hört, dass du keine, dass du das Genre noch nicht verinnerlicht hast. Oder die Antwort ist, ähm, ja, da sind coole Ideen drin, aber es ist, es ist maximal B-Seiten würdig. Es ist jetzt nicht, wo ich interessiert wäre, dran zu arbeiten. Oder sie sagen, ey, die Idee ist geil, lass uns das doch mal zusammen machen.
0: Mhm. Gut, Na,
2: und das Also genau diese Dialoge habe ich auch geführt. so mhm. Das ist mhm. auch wieder kein, kein theoretisches Beispiel, sondern das ist mir praktisch genauso. Alle diese Dinge sind mir passiert. Um, und dann fängst du an, an der einen Idee, die du hast. Du musst natürlich eine Idee haben, weil du musst für denjenigen wertvoll sein. Der mhm. macht nicht die Arbeit für dich, wenn du derjenige bist, der in, das ne, ist immer wieder das gleiche ja. Ding. So, aber wenn du diese eine Idee erarbeitet hast und wenn du sie noch nicht hast, musst du weiter Ideen erarbeiten. Mit Ideen meine ich Songstarter, irgendeinen geilen Part, irgendeinen geilen Drop, ein komplettes Arrangement, irgendetwas, was aber wirklich in Richtung Hitpotenzial gehen könnte, ne, was da mhm. in diese Lane schon mal stößt. Und dann fängst du an, mit demjenigen zu arbeiten und dann ergibt sich das kollaborationsmäßig. Dann kommt sowas wie, ey, schick mir doch mal die Stems rüber, ich nehme es von hier und schick dir noch nochmal einen weiteren Entwurf zu und dann bringen wir das von hier aus zusammen über die Finishline. Mhm. Und dann merkst du ja, okay, was macht der denn noch aus meinem Song jetzt? Ah, okay, da hat er irgendwie was ausgetauscht, den Ablauf hat er verändert. Okay, das hat er genauso gelassen. Und je mehr du das tust, desto mehr äh, zu dem Mechanismus, Klaus, äh, mhm. kriegst du dann halt auch eine Vorstellung, okay, das ändern die Leute immer ab bei dem, was ich tue. Da scheine ich irgendwie noch nicht so richtig, äh, meine Verses sind zu langweilig zum Beispiel, ne? Da muss man nochmal rangehen. Oder du merkst, ja, geil, okay, meine Drops funktionieren, geil, meine Bridges sind richtig cool, die Transitions sind super. Und um immer mehr stellst du halt dein Radar automatisch so durch diese Collaboration ein, dass du es umso besser einschätzen kannst.
0: Ja. Ähm, äh, schreibst du dir das auf? Also, ähm, oder hast du wie eine Art ja. Spickzettel oder ein Lerndokument, wo du weißt, okay, das muss ich noch verbessern, da muss ich noch dran arbeiten? Es ist
2: mehr so von Projekt zu Projekt. Ähm, wo ich, also ich, wenn ich mit so mit jemandem spreche und Feedback oder überhaupt einen Call habe, dann schreibe ich immer alles, ich habe immer einen Block da liegen und stift und mache mir Notizen. Wenn irgendwas fällt, auch so eine Nebenrandnotiz, die vielleicht nicht wichtig wirkt, aber wo ich denke, hm, vielleicht ist da was, schreibe ich mir immer auf. Ne? Hm? Ähm, das brauche ich auch, sonst, sonst vergesse ich das Zeug. es ist einfach viel zu viel, was da so, <lacht> so kommt. Und äh, dann, so ein langfristiges Dokument habe ich nicht, das ist eigentlich in meinem Kopf drin, weil äh, wenn du das täglich als Routine hast und, und arbeitest an Musik und so, und dann, dann sind ja auch die Punkte, du du triffst die ja oft. Ne? Also mhm. Beispiel, deine Bridges sind langweilig. Ey, dann machst du am nächsten Tag die nächste Idee und kommst an die Bridge und merkst, so, jetzt muss ich mal bei der Bridge ein bisschen überlegen. Und das machst du zwei, drei Tage mhm. und irgendwann ist das halt schon verinnerlicht. Das heißt, das ist kein Prozess, an dem du ein halbes Jahr arbeitest, sondern wenn du das Feedback hast, unmittelbar fängst du ja dann an, das Feedback einzuarbeiten. Und dann merkst du, okay, jetzt nach einem Monat sind meine B Bridges sind, mhm. äh, so, wie sie sein sollen. Und in der Zeit kommen ja schon wieder die nächsten Dinger, wo du merkst, ah, irgendwie, ich benutze so ein bisschen Drum Sounds, die lassen das so klingen, als wäre es von, von einem Jahr. Und das ist nicht mehr, ist ein bisschen dated, klingt nicht mehr so modern. Muss ich mal genau gucken, welche Drum Sounds die benutzen. Dann recherchierst du, kommst bei einem Reddit-Thread äh, raus und da wird dann gesagt, ah, habt ihr schon dieses neue Drum Pack? getestet, was mhm. jetzt jeder benutzt im K-Pop und dann merkst du, ah geil, nee, habe ich noch nicht, lade ich mal runter, mhm. dann ist das Problem wieder gelöst. Ne? Also so tastest du dich halt Stück für Stück da vorwärts.
1: Okay, Ja, letzter Punkt, über den ich noch gerne sprechen möchte, sind die Credits. Also ich weiß mhm. aus dem Vorgespräch heraus, dass du damit schon sehr vorsichtig umgehst, weil dir also ich sag mal so, du siehst es ja so, du hast da deinen Beitrag zu geleistet zu den Taylor Swift Tracks. Mhm. Du sagst aber auch selber, es war ja nur ein, ein, ein kleiner Drum Part. Ne? Also ich versuche das jetzt sehr diplomatisch auszudrücken, ohne das jetzt irgendwie, äh, weil ich habe da trotzdem riesen Respekt davor. Ne, und das sagt eine, ruhig, echt, was du äh, denkst. Coole, dass du das, ne, das, ne, also ne, ne, das tue ich auch, das tue ich auch. Ne, aber ich möchte deine Leistung hier nicht irgendwie in den Schatten stellen. Glaube ich so wie du es eher selber dann auch tust. Ja. ja wie wie stehst du zu dieser Situation? Und äh, ja, welch wie wie hoch ist doch dieser Tür? Öffner, Faktor, bei mhm. solchen Namen. Du hast ja eben auch schon im Gespräch gesagt, so plötzlich gehen die Leute halt ans Telefon und reden mit mir. So, ne?
2: Ja, ähm, das ist eigentlich auch wieder schön. Genau diese Frage kommt auch nochmal, ich glaube, das habe ich damals in dem Eminem-Gespräch äh, von uns auch schon in dem früheren Podcast genauso gesagt. Es ist jetzt ein Türöffner, den ich habe, ein Schlüssel, aber mit dem muss ich trotzdem wieder an die Türen gehen und weitermachen. Ich sehe das, ja. also wenn man mal von dem Emotionalen, ich bin da super happy und stolz drauf und wer hätte gedacht, dass der, mhm. oder hätte der siebenjährige Dominik damals gedacht, dass er irgendwann mal, vor allem als er mit Schlagzeugspielen anfing, dass er dann auf so einem Album da dabei steht. Natürlich nicht, das ist das ist der Wahnsinn, aber das mal auf Seite gestellt, ist es ein, ein Schlüssel, den ich jetzt habe und mit diesem Schlüssel muss ich genau, wie ich es die ganze Zeit beschreibe, an Leute rantreten, an die ich vielleicht vorher jetzt noch nicht hätte herantreten können, aber die jetzt so die nächste Ebene auf meinem individuellen Weg darstellen.
3: Mhm.
2: Ähm, dafür ist das sehr wertvoll, weil natürlich das Album jetzt nicht nur Taylor Swift, sondern auch dadurch, was für ein Landslide-Erfolg das jetzt ist, da hätte niemand mit, also ich mhm. hätte damit nie gerechnet, ne? weil es haben auch andere großartige Artists dieses Jahr was rausgebracht, ne Beyoncé und äh, Drake und so. Aber das ist ja alles nicht mal annähernd da reingekommen. So Und das, nee. das hilft natürlich nochmal, weil das ist wirklich jetzt in aller Munde. Aber es ist die Credibility. Ne, du hast was mit Taylor Swift gemacht. Okay, krass, dann musst du ja was können.
3: Mhm.
2: Und das, du hast dann diesen Vertrauensvorschuss. Und wenn du das halt nicht hast, dann ist es ein bisschen schwerer und dann musst du vielleicht niedriger anfangen bei Leuten, wo du leichter einen Zugang findest. Äh, ich kann jetzt einfach Leute ansprechen, wie du es schon gesagt hast, ne, die ich vorher hätte nicht ansprechen können. Bloß wenn ich es nicht tue, dann habe ich diesen einen hm. Credit und er versandet und es passiert gar nichts ja. damit. Ne? Das ist die ganz
1: kalte, unemotionale Realität. Ja, ja, cool. Dann haben wir am Schluss noch mal unser Schlussstatement. Ich mache dich jetzt hier mal ein bisschen größer.
2: Uh. Ja,
1: und dann, ähm, ja, ist ein Schlusswort. <lacht> nee, also, was ist denn für dich der wichtigste und vielleicht auch entscheidendste Punkt, sich im internationalen Musikbusiness zu etablieren oder vielleicht auch generell dort? Ähm also zwei Dinge.
2: Das erste ist, überhaupt mal wissen, ob man das überhaupt will. Na, das ist, also ich, weil ich will, weg von diesem Ding, du musst es, du musst das internationale Business, sonst. Äh, sonst ist das nichts wert oder das ist gar nicht die Message, die ich rüberbringe. Wir reden die ganze Zeit über internationales Business und so, und ich weiß, mhm. dass es manchen Leuten schon alleine deshalb aufsteig, äh, aufstößt, weil sie dann sagen, ja, man muss das ja nicht wollen und so. Ne? Also klar, das ist vorausgeschickt. Man, wenn man das nicht will, diese Konzepte gelten für alles andere, aber auch so. Und wenn man das aber will, finde ich, von dem, was ich bisher erfahren habe, ist das Wichtigste. Geduld, nicht aufhören, ne, wo wir es eben mit Plan B von hatten. Ähm, Nummer drei, einer der Menschen sein, mit denen man gerne arbeitet. Zuverlässigkeit, ähm, entspannt sein. Vor allem Zuverlässigkeit ist ein Riesending in der Musikbranche. Und tun, was man sagt, dass man tut. Ja, also es gibt unglaublich viele so Laberer, ich kann es nicht anders sagen, die, die das Blaue vom Himmel erzählen ist, und, und so ah, die lassen mal. Ich, <lacht> das mal. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> um, nee, die dir das blau vom Himmel versprechen und, und alles so groß erscheinen lassen und dann gehen sie die Tür raus und reden mit dem nächsten Typ und erzählen genau das Gleiche, was tut sich nie was. Ja. Das ist eigentlich so der Default State, was die meisten in der Branche erwarten. Und wenn du dann zu deinem Wort stehst, ne, das ist ja auch so ein bisschen eine Qualität, die man in unserem Kulturkreis hier hat, was sehr hilfreich ist, das fällt wirklich positiv auf, wenn du einfach zu deinem Wort stehst und verlässlich bist, vor allem, wenn es auch mal unangenehm wird, wenn man sich auf dich verlassen kann, ohne dich immer anstoßen zu müssen, ohne dich um was bitten zu müssen. So, ne? Also diese Soft Skills ist ein Riesending, wenn du nämlich in der, in der Situation bist, dass du deine Gelegenheit hast und du willst auch das wahrnehmen, beziehungsweise du willst auch die behalten und weitere Gelegenheiten entwickeln, dann dann muss man sich halt einfach mit dir verstehen. Nicht jeder, wie gesagt, ich habe auch schon viele getroffen, wo es einfach nicht geklickt hat, das ist normal. Aber auch das sollte dann trotzdem in einem menschlichen äh, Zusammenmiteinander auseinandergehen oder sich einfach im Sande verlaufen. Aber für Ego ist kein Platz. Das ist vielleicht das Allerdickste so. Ne? Und das, was du gerade auch als Letztes gesagt hast, Marc, ähm, das man muss wissen, wie die eigene Rolle und die eigene Position in der Branche ist. Nicht, die, nicht das eigene Licht so unter den Scheffel stellen, da will ich nicht drauf raus, aber sich halt auch nicht größer machen, als man ist. Zum hm. Beispiel dieses Taylor Swift Ding ähm, habe ich einzig und allein kennen zu verdanken. Wenn ich nicht mit ihm, natürlich, ich habe dafür viel getan, ähm, aber er hat den Auftrag gekriegt. Und egal, wie viel ich in meiner Vergangenheit gearbeitet habe, er hat mich jetzt ins Boot geholt und dafür muss ich dankbar sein. Diese Rolle muss ich verstehen. Das heißt, das alleroberste Gebot für mich ist, dafür zu sorgen, dass Ken gut aussieht. Nicht irgendwie selber für mich was rauszuschlagen, sondern wirklich dieses Vertrauensverhältnis festigen und nicht, nicht missbrauchen. Ja, das, das ist für mich mein Leitfaden. Und wenn man sich so verhält, dann, dann ergeben sich halt die weiteren Dinge. Und das hat halt mit Ego zu tun, weil du bist dann ja schon irgendwie versucht, dich da irgendwie größer zu spielen, als, als es vielleicht ist oder, oder Dinge dir anzueignen, die aber gar nicht deine Aufgabe waren ne? oder zu sagen, du hast was gemacht, was du nicht gemacht hast und so. Und das darfst du nicht tun, weil mhm. wenn du so ein Typ bist, ähm, der sich dann irgendwie im Vordergrund spielt, auf unehrliche Weise oder andere noch blöd aussehen lässt dabei, dann hast du da nichts zu suchen. Sorry, dann dann gehörst du da nicht rein. Aber umgekehrt, wenn du einfach dieses Vertrauensverhältnis und diese Loyalität wichtig findest, glaube ich, dass du eine sehr, sehr gute Zeit in dieser Branche hast, noch echt gute Chancen, ob es international ist oder in Deutschland oder wo auch immer. Ähm, das ist für mich so die absolute Basis. Ich will, dass Leute sich darauf verlassen können, wenn sie mit mir arbeiten, dass sie absolut upfront alles kriegen und dass nicht im Hintergrund irgendeine Agenda läuft.
1: Okay. Ja. ja, das ist ein schönes Schlussstatement. Ich glaube, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Danke Absolut. dir schon mal. Sehr, sehr das gut. War,
2: war ich jetzt deshalb dafür im, im Zoom, also drin? Im ja, Bild ich kann dich dann
1: besser rausschneiden für die Reels, wenn du ah, so groß bist nachher. Okay. Ich gerade, lade also, das das Video war so natürlich, richtig bedeutungsschwer dann jetzt auch. Ja. Ich, ja, ich werde da raus jetzt so ein Reel schneiden und dann auf Instagram und äh, TikTok und so. Können wir da so ein so Motivational Soundtrack hinten dran machen vielleicht?
2: Hast du was?
1: Trailer-Drums, wie es bei Goldcast so. und diesen Wo Videos immer so Wenn du was hast, so schick einfach mal rüber. Ich guck mal, was ich draus basteln kann.
3: <lacht>
2: ja. Also egal. ich
1: weiß es nicht ganz, ich würde was zusammenschnibbeln. Also ich ja. glaube, es waren nämlich über fünf Minuten. Also ich glaube, da muss ja, ich mal ein natürlich. bisschen gucken. Das, hey, ich, fand Spaß. Spaß. Ich, cool. bin,
2: ich bin so passioniert über dieses Thema halt ja. auch, weil. Das ist ja auch weil, schön, ja es gibt so viele Leute, die halt, ich führe diese Gespräche sehr oft und es kommen immer die gleichen Fragen und niemand kann es glauben, dass es auch einfach gehen kann, wenn man die richtigen Dinge befolgt. Mit einfach meine ich unkompliziert. Ich meine nicht leicht, dass es dir leicht fällt, aber einfach der Weg ist relativ ein Schritt vor den anderen. So, wenn man mhm. halt weiß, wie es geht. Nur die meisten können es nicht glauben und ich freue mich halt, wenn wenn, wenn ich da irgendwie so das beweisen kann, weißt du, dass da dann jemand ja. anderes diese Motivation, diese Inspiration rauszieht und sagt, geil, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann das auch angehen, lass mich, lass mich das machen und deshalb verquatsche ich mich dann manchmal auch so.
0: <lacht> ja, das ist überhaupt nicht schlimm, weil hier kam gerade ein Kommentar von Hans von Wackerburg rein, ich habe auch zwei Jahre in Los Angeles, beziehungsweise der Studioszene dort gearbeitet und kann Doms Aussagen zu 110% unterschreiben, was genau, was du meinst. Sehr geil, Hans. Ja, mega cool. Erzähl doch
2: mal. <lacht> schreib mir gerne mal eine Message. Mich würde interessieren, wo du da warst, was du gemacht hast, deine Erfahrungen. Weil äh, das gehört auch dazu. Ich freue mich immer mega zu connecten mit anderen Leuten, die die Erfahrung teilen oder die auch eben andere Erfahrungen gemacht haben für den Austausch. Das gehört einfach dazu. Völlig ohne Strategie, sondern einfach, weil es Spaß macht, mit Menschen zu tun zu haben. Das wollen wir auch, wo wir so viel Zeit in unserem in unserem in unserer Booth verbringen, völlig isoliert und allein an unseren Beats schrauben. Also ein bisschen menschliche Interaktion darf es gerne auch noch haben. Sehr gut. Cool.
0: Jawohl. Menschen haben ganz viele tolle Songs geschrieben und wir müssen wieder neue Songs auf unsere Referenzliste packen, die wir jede Woche befüllen. Unsere Spotify Playlist, die immer weiter anwächst und Dom, du hast schon mal was draufgepackt, ich weiß nicht, was es war, aber Du hast doch bestimmt irgendwas Neues, Schönes, was auf die Referenzliste kann, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, irgendwas, was toll gemixt, toll gemastert, wunderbares Songwriting, was auch immer ist, ein besonderer Track. Gerne. Also, äh, ich hätte
2: jetzt wirklich vieles, aber ich glaube, wenn es um eine Evergreen-Playlist geht, würde ich am allerliebsten einen Song raufnehmen, der mich im letzten Jahr aus irgendeinem Grund selber voll gecatcht hat. Und das wäre Ed Sheeran, Camila Cabello, Bam Bam. Hm. Alles klar. Falls er noch nicht drauf ist. Und wenn er drauf ist, habe ich noch eine
1: Alternative. Ist auch noch nicht. Ist, ist ist er ist in unserer Playlist. Sie haben eine Playlist. Meine Tochter und ich, wir haben eine eigene Spotify-Playlist. In der ist er auch drauf, der Track. Weil die ja, den ja. auch. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das nicht oft bei
2: Songs, äh, also insgesamt übers Jahr, aber bei dem, den hatte ich einmal gehört und es ging mir echt nicht gut. So. Gefühl, hm. mental. Ne? Und ich habe den gehört und habe direkt das Gefühl gehabt, boah, geil, okay, doch, die Welt geht weiter. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, wie gesagt, das habe ich sehr, sehr selten. Äh, Camila ist sowieso mein Favorite Artist in the World, also das ist so der Bucketlist Artist Nummer eins okay. ähm, Für mich persönlich, ich finde alles von ihrer Musik grandios, ich finde, was sie darstellt grandios, also auch ihre Mission und so. Ähm, und deshalb passt das jetzt aus
1: aus jeglicher Hinsicht halt. Ich finde, der Song zieht sich auch so durch die unterschiedlichen Genres. Mhm. Da ich irgendwie, da hat so was Latin-mäßiges, er hat auch ja. so dieses typische Pop-mäßige und äh, ich höre sowieso auch überall noch Rock, Pop-Rock, Pop-Hand mhm. raus, aber äh, nee, hat auf jeden Fall was. Ja, das ist so geil, dass die
2: Latin-Zeugner auch mit so einem, gut, jetzt wird es halt nerdig, so mit so einem Tombaugh-Bass-Ding äh, dann irgendwie als, als Pop-Song aber arrangiert und verkleidet haben. Das hat halt auch sehr, sehr lange so niemand gemacht. Ich kenne gar ja. keinen vergleichbaren Song. Und das war alles so ein bisschen, Das hat mein Musiker-Brain begeistert, es hat mein emotionales Brain begeistert und es war einfach zum richtigen Zeitpunkt vom richtigen Artist gekommen. Also das,
0: ist das ja. volle Paket. Okay. Sehr cool. Marc, was hast du dabei?
1: Ähm, ich habe Kids von MGMT dabei. Ich habe gar nicht großartig oh. recherchiert dieses Mal. Also ein Track aus 2000. 7 war auf dem Album Oracular Spectacular. Ja. Es gab ihn auch, glaube ich, vorher schon mal in ein paar Versionen auf irgendwelchen älteren EPs. War auch in diversen Charts super lang. Aber ich glaube, ich finde es halt mega krass, wie so dieser simple, dünne Lied sind. So dieser Flötensound sich durch den kompletten Song zieht. Und äh, dann gibt es noch so eine Auflösung dann, so eine musikalische Auflösung so eine Art Glockenspiel. Aber ich finde das krass, wie der sich da einfach ja in dein Gehörgang bohrt und da <lacht> einfach nicht mehr rausgeht. So, also das ich, und dann dieser Offbeat-Bass, diese dünnen Vocals. Also war auch wirklich so eine Hymne meiner Elektro-Party- Hochzeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe den Song in diversen Club-Mix-Versionen <lacht> gezogen. <lacht>
0: Wie sieht es bei dir aus? Bist ja, du dabei? Bei, bei mir geht es auch um das Thema Liedzünd. Allerdings, oh Gott. Äh, ja, ich lese ähm, es gerade. <lacht> er ist nicht dünn, <lacht> überhaupt nicht. Es geht nämlich um Yeah von Ascher. Und äh, ja, ich glaube, jeder kennt diesen hupen liedzünd der einfach alles wegbrennt. Und das stimmt, ey. Ich habe zu diesem Sound halt eine absolute Hassliebe, weil er mir so auf den Sack geht und ich finde ihn gleichzeitig so genial. Ne? Also es ist einfach nur dieses nee nee nee, nee. Nö, nee, ne, nö, nee, nö. Nee. Das war's ja schon. Mehr kommt da nicht, ne? Und das ist so. Also, penetrant. vielleicht wird das jetzt
1: auch das Real aus diesem, äh, Das wäre gut, ja. Podcast. Mach das bitte. Tut ja. mir leid, Dom, wenn ich dann eher <lacht> Klaus rausschneide. Ja, das ist perfekt. Also ich kann Dein ich könnte kein besseres, ich könnte Oder kein wir besser. nehmen das als quasi als Musikunterlegung.
0: Oder so, ja.
2: Um die nötige Dramatik zu erschaffen.
0: Genau, ja. Ja, der ist halt einfach so penetrant, dieser Sound. Und dazu hast du halt ein anderes, total minimales Instrumentarium, das einfach eine sehr tiefe Kick, ein bisschen Hi-Hat und Clap dazu. Und das war's. Das Ding hat auch nicht mal einen Bass, Sondern es gibt noch so ein paar Add-on-Sounds, die dazwischendurch kommen, so ein bisschen Glöckchen-Geschelle und ab und zu kommt mal noch so ein da drin, aber. Das war's. Und dann hast du halt drei Schwergewichte, die in Sachen Hip-Hop, R&B unterwegs sind, nämlich Asher als Sänger. Dazu dann Lil Jon, der immer wieder so seine Einwürfe macht, beziehungsweise das Ding auch größtenteils produziert hat. Und dann auch Ludacris, der seinen Rap dazu beisteuert. Und das Ding ist halt im Jahre 2004 so durch die Decke gegangen und äh, ich glaube, war, war wahrscheinlich erfolgreichster Song des Jahres oder was auch immer. Aber ähm, an dem Ding bist du nicht vorbeigekommen. Und ich glaube, Hassliebe betrifft es da halt echt, weil das ist ein absoluter Partykracher. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, der geht mir so auf den Sack, der Song.
1: Ja, das war, ich kann genau nachfühlen, was du meinst. Definitiv. Erinnert mich immer an einen meiner, sehr, meiner besten Freunde. Viele liebe Grüße, Dirk. <lacht> also nicht mein Arbeitskollege, also der Arbeitskollege auch viele liebe Grüße Dirk, ja, aber nee, ein anderer Dirk.
0: Der hat äh, Fenster runtergekurbelt und ist mit diesem Song dann immer durch das Saarland gecruist, oder? Nee, es gab damals so eine
1: Diskothek in Saarbrücken, Nachtwerk hieß mhm. die. Und da bin ich halt eigentlich nie hingegangen, weil da halt absolut nie meine Musik lief. Und ich bin halt mit ihm einmal dorthin oder ein paar Mal dorthin, ihm, nur ihm zuliebe oder... Meinen Freunden zuliebe, die dort halt gerne hingegangen sind. Und das war einfach die Zeit, in der der Track da einfach hoch und runter lief. Also das war, deshalb muss ich einfach an ihn so denken. <lacht> okay, aber Dom, dann können wir hier den Sack zumachen. Vielen, 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 vielen lieben Dank nochmal, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. War wie immer äh, ein Fest. Ja. Aber ja. sag uns dann nochmal kurz, wo findet man dich online? Und wo schreibt man die am besten? Mhm.
2: Also erstmal, ich fand es auch mega cool und wir haben uns ja schon wieder ein bisschen verquatscht. Die Zeit fliegt immer viel zu schnell. Vielleicht brauchen wir doch mal so ein um, Special-Drei-Stunden-Episode. Ja, so, so ein jubiläums Ding oder irgend sowas. Mhm. Um, ich muss auch mal, Klaus, zu dir in den Raum da reinkommen. Also ich, ja, jedes gerne. Mal, wenn wir sprechen, sind da zwei Keyboards mehr. Und
0: <lacht> das passiert einfach. <lacht>
2: das passiert einfach so. Um, das Wo erreicht Fotokapete? man mich am besten? Also, zum ersten, auf Instagram ist eigentlich das einfachste im Moment. Ähm, einmal der persönliche Account Dom Revinius und der Studio-Account Neon Wave Studios. Ich glaube, das hast du in den Show sowieso auch drin. Genau. Ähm, da sehe ich alle Nachrichten. Ansonsten, wenn es um was professionelleres geht, gerne auch per E-Mail über die entsprechenden Webseiten: domrevinius.com, neonwavestudio.com. Ähm, ja, ich antworte normalerweise auf alles, außer auf Spam. <lacht> und ich, ich freue mich natürlich auch, wenn es irgendwelche Folgefragen gibt oder auch einfach äh, den Wunsch nach einem Austausch oder äh, sonst irgendwie einen Anlass äh, zum Kontakt schreibt und äh, meldet euch und lasst uns uns kennenlernen. Okay, super. cool. Dann vielen, vielen lieben Danke. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Habt noch einen wundervollen Tag. Danke auch, dir ja. Mach's gut. Mach's
1: gut. Ne? Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ja, super Typ, ne? Absolut, kann man nicht einmal sagen. Noch. Ja, vielleicht, äh, was hat er nochmal gesagt? Kamia, ne? Ja, Kamia. Genau, ne? Vielleicht ko kommt er dann beim nächsten Mal, wenn er was für sie produziert hat. Das wird passieren.
0: Oder K-Pop. Genau. K-Pop muss mich auch noch mehr reinhören. Das ist eigentlich richtig das geil. Das ist doch ne? eigentlich also, so voll dein Ding, ne? Das ist, das ist ziemlich mein Ding. Also gerade äh, so die letzten Singles von Blackpink, die ich gehört habe, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja. Kommen wir am Workflow der Woche. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen die Reihenfolge oh, ja. geändert, mhm. lieber Kollege. Ich habe was anderes an den Schluss gestellt, ja. aus aktuellem Anlass. Mhm. Ähm, deshalb fangen wir mit dem Workflow der Woche an. Ich habe in dieser Woche angefangen, meine Raumakustikelemente von T-Akustik zu testen. Nice. Und zwar habe ich da quasi diese halifax Bass-Traps und halt auch so Wandabsorber, die Aha. sieht man da so ein bisschen im Hintergrund. Ich kann die Kamera so ein bisschen drehen hier. Aha. Hübsch. Ja, und äh, da habe ich dann einfach mal meinen Raum quasi eingemessen, wie klingt, wie sieht die Kurve ohne aus, also wie sieht der ja, Frequenzgang ohne die Elemente aus, wie sieht es aus, wie sieht er aus nur mit den Bassfallen und wie sieht er halt aus, wenn da noch die Absorber an den Wänden dran sind, genau. Aha. Da habe ich mich dann intensiver mit diesem dieser Thematik beschäftigt. Und dann habe ich halt dieses Tool RW, also Room EQ Wizard, kennt mhm. ihr vielleicht, ist ein kostenloses Tool, ja. Ja, äh, um eben die Raumakustik auszumessen. Ich habe dann so ein IK Multimedia ARC Messmikrofon, klar, wird jetzt mhm. der ein oder andere sagen, ja, IK Multimedia, es gibt ja auch von Gefell und so, ja, gibt es. Die sind aber auch deutlich teurer und in der Praxis und ich glaube für meinen. Anwendungs, für mein Anwendungsgebiet ist das absolut ausreichend. Absolut. Es gibt ja auch dieses Beringer
0: messmikro was, glaube ich, dafür ja. immer empfohlen wird, dass man das benutzt. Genau. Muss. Kostet irgendwie 20 oder sowas? Oder hat man 20 gekostet? Ja, und für mich war das absolut ausreichend. Und
1: es war dann trotzdem auch irgendwie sehr spannend, das auszumessen. Mhm. Ja, und ähm, habe dann auch festgestellt, also ich schreibe da gerade einen Testbericht drüber für die nächste Sound Recording-Ausgabe da es dann auch noch äh, da kann ich euch dann noch mal genauer sagen was da so passiert ist aber zum einen hat man auch direkt gehört dass sich was verändert als ich die wandabsorber da angebracht habe ne? oder positioniert habe mhm. ähm, das sah man dann halt auch auf messergebnis das mhm. fand ich enorm spannend und beim room eq wizard gehst du halt so vor du stellst das messmikrofon auf deiner ohrhöhe an den platz an dem du halt abhörst Machst eine Messung. Ja, geht dann halt irgendwie von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Kannst halt eingeben, kannst mhm. auch oft eingeben, wie oft das dadurch sweepen soll. Und dann kriegst du halt so eine Messkurve angezeigt. Und dann habe ich das aber auch mit dem Acoustic Correction System von IK Multimedia gemacht, also mhm. mit ARC3. ARC3. Mhm. Und dann waren das sieben Messpunkte in mhm. meinem Raum in drei unterschiedlichen Höhlen. Das heißt, ich musste. 21 Messungen machen. Das ist Arbeit. Das war schon echt krass. So, ne? Da mhm. musst du halt auch gucken, dass du immer am gleichen Punkt nochmal misst. So, mhm. ne? Dass die Punkte, die du vorgegeben bekommst von dem Tool, also du durchläufst da quasi so ein Programm, dir wird halt vorgegeben, was du machen musst. So, stell das Mikrofon jetzt dahin, stell das Mikrofon dahin, jetzt äh, machst du äh, andere Höhe, machst du einmal Kinnhöhe, machst du Ohrhöhre, machst du äh, Kopfhöhe. Mhm. Und äh, dann gehst du da durch. ja Und am Ende bekommst du dann halt quasi ein Profil von deinem Raum erstellt, was du dann halt auch wieder in diesem Akustik Correction System eingeben kannst, mhm. was dann halt automatisch die Raumakustik optimiert, also die Speaker quasi mhm. anpasst. Also du hast dann quasi eine Frequenzanpassung. Mhm. Ne? Und das heißt, du hast halt ein Tool, was du auf den Masterbus packst, dann machst du dieses diese Korrektur ballerst du da rein und dann mischst du halt quasi in diese Frequenzkurve rein. Und wenn du bouncst, schaltest
0: du es halt wieder aus. Ne? Mhm. Hast du Erfahrung mit solchen Korrektursystemen? Nee, bisher noch gar nicht. Wäre aber mal sehr spannend, das auszuprobieren, was das überhaupt so für Lösungen bringt. Ich habe überlegt, ich möchte immer mal wieder meine Monitore austauschen. Ich würde dann, glaube ich, auch direkt einen Monitor nehmen, der diese... Lösung integriert hat, also wo es dann in der Box berechnet wird, nicht mehr im Plugin, aber trotzdem, ich fände es auch mal total spannend zu testen, aber nee, bisher. Hätte ich ja auch, ne, mit ja. meinem K80 äh, gibt es das ja auch,
1: mhm. ähm, ich kann aber, ja, aber theoretisch macht es auch gar keinen Sinn, dass ich hier Bassfallen teste mit meinem mhm. K80, ne? ich weiß gar nicht, wie tief die gehen, aber man hat auch schön gesehen, so bei 60 Hertz habe ich so ein Tal, aber sonst war es echt schon sehr linear, also bin ich echt zufrieden mit, ähm, ja, weil ich hatte halt neulich so einen Mix an einen Kumpel geschickt, dann habe ich mir den, bei dem angehört und ich dachte so, Alter, was hast du gemacht? Ne? Mhm. So, der klang einfach viel, viel fetter. Ja. <lacht> so, aber das klar, der hat halt irgendwie so eine Neumann, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, K120 und dann hat er halt auch noch den Sub dazu und alles mögliche und der Raum ist halt komplett akustisch optimiert. Es klang einfach ganz anders. Ja. Ne? So, ich dachte, der hätte da super viel rumgeschraubt und dann meinte er so, nee, das ist dein Mix, den du mir geschickt hast. Mhm. Da war ich eigentlich erstmal schon happy, dass der da so geil klingt. Aber ich dachte mir halt, ja, warum klingt der bei mir nicht so geil? ne mhm. Und dem gehe ich jetzt nach. Aber ich mische ja halt auch so mega viel auf Kopfhörern. Ja, genau. Und das ist halt
0: so mein Workflow der Woche, mit dem ich mich so ein bisschen intensiver beschäftigt habe. Ja, ja, sehr, sehr cool. Also Raumakustik, glaube ich, die dieses Jahr auch nochmal ein Thema bei mir. Mal gucken, wann, wie, warum, in welchem Aufwand da nochmal was ja. geändert wird. Äh, haben wir ja auch diverse Folgen schon zugemacht, ne? sei es jetzt mit Markus Bertram oder genau. Folge rein über Kopfhörer. Aber bei
1: alles schon. <lacht> ja. Langsam gehen uns die Themen aus. Deshalb laden wir unsere Gäste auch schon immer. Zweimal ein.
0: Nee. Ne? Ja, genau. <lacht> Nicht nur deshalb. <lacht> genau. Ja, mein Workflow der Woche ist, ähm, es ist kein wirklicher Workflow, sondern mehr so ein bisschen ich sag mal Forschungsarbeit. Und zwar ähm, bin ich über einen Artikel von Steinberg gestolpert. Aber das war wirklich nur Zufall. Nicht, weil ich das Problem hatte. Und zwar haben die darüber berichtet, dass es halt User gibt, gerade von Cubase Nuendo, Aber ich vermute mal, dass es alle anderen DAWs unter Windows auch betrifft. Und zwar gibt es Probleme jetzt mit den neuesten CPUs von Intel und AMD, die ja seit, zum Beispiel jetzt Intel in der, seit der 12er-Serie, haben die ja verschiedene Arten von Cores drauf. Es gibt nicht nur die normalen CPU-Cores, also es gibt jetzt Performance-Cores und es gibt Efficiency-Cores. Also halt welche, die für Leistung gedacht sind und halt welche, die besonders effizient arbeiten. Und das Problem ist wohl, dass es in Windows noch nicht so wirklich gut funktioniert, diese Last intelligent zu verteilen. Also anscheinend weiß die Software noch nicht genau, okay, das hier, was ich jetzt mache, das braucht unbedingt volle Rechenpower, das muss ich auf einen Performance-Core packen oder das hier, das kann einfach so im Hintergrund vor sich hin dümpeln. das landet jetzt auf einem Efficiency-Core und so kann es halt sein, dass in deiner DAW halt Sachen, die jetzt mal ganz schnell in Echtzeit berechnet werden müssen, aus Versehen auf so einem Efficiency-Core landen, wodurch du dir gegebenenfalls Dropouts einfängst. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist okay, ich habe das Problem bisher noch nicht gehabt, aber was müsste ich denn machen, falls es denn auftreten sollte, um es zu beheben? Und du kannst in Windows im Task Manager einer Anwendung halt sagen, okay, du, liebe Anwendung, darfst nur diese CPU-Cores benutzen. Das Problem ist, das kannst du nur dann machen, wenn die Anwendung schon läuft und wenn du sie das nächste Mal startest, musst du das wieder einstellen. Das ist ja total blöd. Okay. Aber wenn man da mal ein bisschen googelt, dann kann man sich da so ein Kommandozeilenparameter zusammensuchen und dann erstellt man sich einfach eine neue Verknüpfung auf dieser Anwendung, hängt da irgendwie so ein paar Parameter noch dran und dann weiß das Programm, okay, das darf zum Beispiel nur noch auf den Performance Cores laufen. Und da probiere ich jetzt einfach gerade mal so rum. Also ich mache mal irgendwie so den einen Tag, lasse ich das, starte ich ganz normal und am anderen Tag eben halt nur auf den performance kurs Und ich gucke mal, ob ich einfach sowas beobachten kann über die Zeit hinweg. Aber vielleicht für die Leute, die eine aktuelle CPU haben und da irgendwie Probleme haben, ist es vielleicht interessant, mal in dieses Thema reinzugucken. Klingt unfassbar spannend. Ja, ist es auch. Also das, da muss man mal sagen, das Problem haben die Mac-User auf ihrem aktuellen nicht, weil äh, im Endeffekt waren ja so die die... Die M1, M2-Generation war so ein bisschen eher der Anstoß dafür, dass es halt mehr so diese Performance- und Efficiency-Cores gibt, einfach um da mitspielen zu können. Aber da ist der Mac anscheinend gerade weiter.
1: Mhm. Ähm, Offline-Modus. Jawohl. Was da muss du? ich mal ganz kurz mhm. zwei oder drei Folgen zurückgehen. Du hast neulich über Keep Breathing, glaube ich, gesprochen. Haben wir, glaube ich, sogar im Podcast. Also, ich habe auf jeden Fall davon erzählt, dass ich genau. den ganz cool finde. Mhm eine Frau, äh, also eigentlich ist es so eine castaway story ne? Eine junge Frau möchte ihre Mutter in Alaska besuchen. Äh, irgendwelche Anschlussflüge verpasst sie, dann nimmt sie einen Pilot mit in der Cessna, stürzt ab, ist dann irgendwie in den tiefsten Wäldern kommt mhm. da nicht mehr raus. So, man denkt, es ist so ein Survival-Film, weil dann wird so, geht es um so familiäre Geschichten. Und du meintest dann neulich ähm, Fände gar, so cool gar nicht so cool. Und ich habe das neulich zu Ende geguckt und hm? ich lag da. Ich habe fast, fast geheult, hm? wenn mich das so emotional mitgenommen hat. Hm? Und ich dachte mir die ganze Zeit, Alter, wie gefühlskalt kannst du sein? Du, du, du sagst, äh, diese, Epis also diese hm? Serie äh, hätte du nicht so hm? gut gefunden. So, hm? ne? Aber äh, ja, wir haben dann halt Morgen noch mal ein bisschen diskutiert. Ich glaube, es liegt daran, dass ein Mädchen mitspielt, ja. äh, die mich halt persönlich an meine Tochter erinnert, so vom mhm. Typ her, und da äh, halt einfach für dich dann keine Katze mitspielt. Ne? Ja,
0: genau, das ist es. Genau. Das ist halt wirklich, es und da muss man ja, das muss man den Leuten dann ja auch zugute zu halten, einfach. Äh, das ist natürlich dann auf eine gewisse Zielgruppe zugeschnitten anscheinend, Leute mit Kindern, ne? aber bei denen knallt es halt auch voll rein, also haben die die Arbeit genau richtig gemacht.
1: Ja, absolut.
0: Und äh, ich fand die Serie ja nicht schlecht. Also ich muss sagen, gerade der Anfang, so wie das überhaupt alles aufgebaut wurde, um mhm. was es geht und sowas, fand ich alles total spannend. Und bei meiner Frau und mir war dann halt tatsächlich diese Problematik, dass uns das diese Kinderthematik absolut nicht angesprochen hat. Und dann, dann ging es halt einfach in so ein seiriges Etwas, ne? wo wir gesagt haben, ey, war ein cooler Anfang, aber einfach nicht unser Ding am Ende. Aber äh, ja. wenn es bei dir dann halt genau das Gegenteil war, ne? super.
1: Aber Genau, ich wollte euch eigentlich was anderes empfehlen, nämlich in der Tiefe des Atlantiks gibt es in der ARD Mediathek im Moment ähm, mit Alexander Gerst. Vielleicht kennen, ihr ihn, kennen ihn vielleicht, er war ja jetzt schon als deutscher Astronaut ich glaube zweimal sogar im All, beziehungsweise auf der ISS mhm. und er geht mit einer Forscherin, deren Name ich jetzt leider, ne, einer Meeresbiologin Name, nennt Antje Boetius, mhm. sie. die war auch neulich bei Weltwach zu Gast, dem Abenteuer podcast Und beide Sachen kann man sich echt mal, mal oh. reinziehen. Und man hört halt ähm, ja, es ist total interessant, welches Leben es da in der Tiefsee einfach gibt. Ja, Dass mhm. es da einfach wirklich Tiere gibt, die von selber aus Licht machen. Das ist so ultra krass. Also es sieht dann wirklich aus wie in einer anderen Sphäre oder mhm. also in so einem wie eigentlich im Weltall eben solche Motive kriegt man da so zu sehen. Und es zeigt aber auch nochmal, wie wichtig einfach ja der Ozean für die Welt einfach ist. Ne? Wie mhm. wichtig die Photosynthese ist, die durch die Algen entsteht und äh, und und und. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. Also einmal Weltwach-Interview mit Antje Bonetius und einmal... Dann äh, in der Mediathek, Medi ARD-Mediathek, so jetzt habe ich es, in der Tiefe des Atlantiks mit Antje Boetius und halt eben Alexander Gerst. Das sind
0: meine Tipps für den Offline-Modus. Sehr, sehr cool. Ja, ich äh, bin so ein bisschen in meine Jugend zurückgereist und zwar äh, anime-mäßig. Ich habe gesehen, auf Pro7 Max läuft aktuell The Vision of Escaflown nochmal. Wer damals so gesehen hat, äh, es ging ja dann. Ende der 90er, wann war das so, vielleicht 96, 97 rum oder sowas. Da ging es ja auf RTL 2 mit den ganzen Animes auf einmal los. Und dann haben die anderen Sender auch gemerkt, oh, da muss man mehr einsteigen. Kennen wahrscheinlich noch die ganzen Musikvideoliebhaber. Dann hat Viva bzw. MTV auch damit losgelegt. Und ich weiß nicht mehr auf welchem Sender das war, aber irgendwie so 99, 2000 rum, lief halt auf einem der beiden Sender The Vision of Escaflown und ich habe die geliebt, die Serie. Super gut. Ein klassischer Fantasy anime Und den gab es aber danach nirgendwo wieder mal zu sehen. Und das ist sowieso ein Problem, wenn man gerne alte Animes guckt, das kannst du ziemlich knicken. Kein Streamingdienst bietet alte Animes an. Und ich weiß nicht warum. Selbst die spezialisierten Anime-Dienste, sowas wie Crunchyroll oder sowas, die haben das komplette aktuelle Programm. Aber wenn du dir alte Klassiker angucken willst, vergiss es. Sag ich mal warum. Ja, das weiß ich auch nicht genau, wo das Problem <lacht> ist. <lacht> ist. Jedenfalls. Äh, Zufällig drüber gestolpert und gesehen, ja, kann man sich gerade kostenlos auf äh, Posimax angucken. Die haben leider immer nur die Folgen, so ein, paar, so ein paar Tage online und dann sind die wieder weg. Ich weiß nicht, ob die Serie jetzt vielleicht ein paar Mal läuft oder sowas. Von daher, der Anfang ist schon wieder weg, aber da ist mein Herz aufgegangen, als ich gesehen habe, die läuft nochmal und ja,
1: die ziehe ich mir jetzt gerade rein. Das freut mich. Erinnert mich so ein
0: bisschen an äh, Sailor Moon. <lacht> ja, äh, Sailor Moon? Ich würde ja, äh, du kannst vielleicht den, den Titelsong von Sailor Moon im Ohr, oder?
1: Vielleicht willst du den auch nochmal ganz kurz vorsummen. <lacht> nee,
0: will ich nicht. Aber ey, ich würde so gerne mit demjenigen, ich weiß nicht, wer den Song komponiert hat, das ist glaube ich auch nicht so einfach rauszukriegen, aber mit dem würde ich gerne mal sprechen. Also, okay. das ist so catchy und so 90er Eurodance, ne? Also. also könnt könnte dann auf deine
1: Bucketlist, vielleicht schaffen wir das. Wir müssen mal recherchieren. Das wäre Recherchier doch, doch mal. Ja, ich, ich versuche mal den weiter. Hier rein. Rein.
0: Ich habe nämlich, ich ja. habe mal oberflächlich gegoogelt und da kam nichts zumindest raus. Mal gucken.
1: Okay. Aber das wäre mal was. Ja. Jo, dann haben wir Gear Corner.
3: Mhm. Ne?
1: Universal Audio hat zwei neue, neue Modeling-Mikrofone vorgestellt, nämlich das DLX und das LX Sphere. Also mhm. beziehungsweise das 4 DLX und 4 LX.
0: Mhm. Äh, hast du dir die Sachen schon mal hast du das jetzt angeguckt? Ich weiß, das eine, das ist, glaube ich, das LX, oder? Das ist. Ist das nicht das Townsend-Mikro? Nee, das DLX, das ist, DLX. ist quasi mhm. das
1: Größere von beiden und das LX ist das Kleinere. Also genau. beim hm. DLX, also zum ersten Mal, äh, ich habe sie hier stehen. Ja, zeig sie mal ins Bild und Townsend ist genau. doch von UA
0: gekauft worden, ne?
1: Genau, das, ja. ich habe das irgendwo geschrieben, 2021, Ich ja, genau. Guckt euch das mal an, da, da. kommt die äh, Produkte mal vorgestellt,
0: mal hat der Kollege sie schon da.
1: Ja, ich habe sie nur nicht zum, zum Laufen gekriegt. ist jetzt schlechte Werbung vielleicht für UA, aber ich kann sagen, es lag nicht an UA. Es liegt an meinem System. Ich krieg es einfach nicht gebacken. Es liegt an mir, an meiner Inkompetenz. Äh, <lacht> ich hätte sie euch heute gerne hier vorgestellt, aber auch hier, man sieht wie beim Townsend Labs, mhm. es ist quasi, ich würde sagen, der Mikrofonkörper, Body sieht genauso aus. Man hat jetzt halt nur vorne das UA-Logo auch mit mhm. drauf. Ähm, fühlt sich auf jeden Fall auch auf der Oberfläche gut an. Mikrofonkorb ist ähm, Silber und es leuchten dann darin auch vier LEDs äh, nice. in Weiß. Sieht auf jeden mhm. Fall ja, sehr schön, sehr schick aus. Mhm. Ne? Sieht gut aus, definitiv. Und ähm, das DLX ist quasi dann das alte L22 von Townsend Labs. Mhm. Ähm, da ist im Lieferumfang ein Shockmount dabei, ein Stativadapter in 7 5 Meter Kabel dazu, also auch äh, in Y-Variante, weil es braucht einen Stereo-Input ähm, und es ist, eine, also es ist halt auch ein 5-Pol am Mikrofon selbst und mit dem DLX hast du halt 38 Bändchen, Kondensator und dynamische Mikrofone als Mikrofon-Modeling-Modelle.
0: Genau, das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, weil du jetzt gerade eben sagst, du hast sie nicht zum Laufen gebracht, also es ist ein Modeling-Mikro, es ist nicht einfach so, ich habe es nicht geschafft, das XLR-Kabel reinzustecken und die Phantomspeisung nee. anzuschalten, sondern da ist mehr Software und sowas dahinter.
1: Genau, ich glaube, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, dass es das ein Modeling-Mikrofon ja, ist, das aber sein. richtig gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Man kann damit äh, dann auch die Klassiker von Neumann, AKG, Sony und vielen weiteren halt eben simulieren oder mhm. modellieren, emulieren ähm, und es, man verspricht auch Latenzarmes aufnehmen und abhören. Mhm und kann halt für die unterschiedlichen Sachen genutzt werden. Man kann auch die Raumfärbung nochmal ändern mit diesen ISOs, vier Presets, die auch schon bei Townsend Labs dabei waren. Und dann gibt es halt eben noch das LX. Damit hat man dann halt im Vergleich zum DLX, wo es 38 sind, dann nur 20 Mikrofone, die man modellieren kann. Das DLX kann auch als Stereo-Mikrofon genutzt werden, was ganz geiles und das LX ist aber halt für Mono. Mhm. Genau. Und ja, das sind ziemlich, sind ziemlich coole Mikros. Ich muss sie nur noch zum Laufen kriegen. Und dann gibt es auch einen Test in der nächsten Sound Recording-Ausgabe. Du hast doch Erfahrung Kommen. mit dem Townsend, ne? Also mit nee, dem leider nicht. Das ist das Problem. Deshalb, Ach, okay. Also, nee, ich hätte gedacht, du hättest das D gemacht. Ja, nee, das hat äh, Andreas Hau gemacht. Ich habe auch den Link. Gibt es auch bei uns auf der Website nochmals. Mhm. Also da gibt es auch den Test zu dem L22. Und genau, preislich sind wir beim DLX bei 1000. Moment, wo habe ich es denn hier notiert? Mhm. 1099. Ja, ich glaube, das ist das LX. Stimmt, 1649 ist das DLX. Richtig. Und das mhm. LX kostet 1099. Genau.
0: Es geht aber eigentlich noch, ne?
1: Ja, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Also ja. bei dem LX ist dann halt auch kein Shockmount dabei, sondern mhm. nur ein Mikrofonstativ und ein, ein Kabel von, ich glaube, 3,50 Meter statt 7,50 Meter. Ähm, aber ja, es ist auch ein richtig geiles Case dabei. Mhm. So mit Stoffbezug. Dann ähm, Also man kann sich echt nicht beschweren. Also es sieht echt richtig, richtig gut aus, fühlt sich gut an jetzt muss ich es nur noch testen. Ja. Das, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr jetzt was zu Hause habt und ihr brennt darauf, es auszuprobieren, aber es funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Absolut, ja, ja, kenne ich. So geht es mir im Moment.
0: Ja, Es tut mir auch leid, dass ich nicht noch mehr erzählen kann. Aber es ist schön, dass das alles so integriert ist. Also jetzt auch dann, dass man das Ganze dann über die, über die Console von UA dann demnächst steuern kann. Und also es ist irgendwie dann so ein integriertes Ding. Ne? Also du kannst dann Du kannst dein Mikro darüber steuern. Du kannst vielleicht auch die, die Preamp-Emulation innerhalb deines Apollo-Interfaces steuern oder sowas. es wirkt halt wirklich schon so bei denen langsam, wenn du dann auch noch Luna dahinter benutzt, als ob du halt ein komplettes virtualisiertes Recording-Studio ja. hast, was du voll irgendwie diesen analogen Vibe versprühen möchte. Ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann,
1: es läuft auch nativ. Das heißt, mhm. es läuft auch über die ähm, Volt-Interfaces, cool. beispielsweise, mhm. ne, die ja keine DSP drin haben. Ähm, dann wollte ich noch ein paar Sachen sagen. Was wollte ich denn noch sagen? Ist mir jetzt gerade entfallen. Egal. Ach, Mann. Was wolltest du sagen? <lacht> oh, 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 oh. <lacht> genau. Nee, also ist dann auch... auch und. Ach so. Genau, hm? Modeling-Mikrofon, wenn du sie in der Konsole verwendest, mhm. dann nimmst du die quasi mit auf, direkt, mit der Richtcharakteristik, mit dem Mikrofon. Ja. Da versagt ihm sogar die Stimme direkt. Du kannst ja. aber natürlich halt auch das Plugin äh, in deine Door hauen. Ja. Mhm. Und dann kannst du quasi im Nachgang dann auch noch das Mikrofon ändern. Das ist eigentlich auch ganz cool.
0: Das ist eigentlich eine sehr geile Sache, weil dann kannst du dich auch noch... Hm. Je nachdem, also es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich printe direkt so, wie ich es final haben möchte. Ne, ich möchte die Entscheidung nicht mehr später treffen oder ich spare mir auch einfach die Rechenleistung später. Oder eben du sagst, nö, ich lasse mir alle Optionen ja. offen. Und uh, das klingt nach einem sehr runden System. Ja, du hast halt hier
1: auch alles so ne? 421, 441, SM7 verschiedene Rübenmikrofone, also alle, die man so kennt von Royer, IA, alle Nachbauten und äh, natürlich halt auch die ganzen äh, Sony 800, mhm. äh, was haben wir hier noch, äh, 251, 87, 67, 49, 47, 87, also alles, was irgendwie so geht. 103. Mhm. Also
0: ist schon echt ganz cool. Feine Sache. Ja. So. Ähm, was haben wir noch? Ja, sonst, äh, Gear Corner-mäßig war sonst nichts. Das genau. Jahr muss erstmal wieder richtig durchstarten, bevor es Neues gibt. Ja, wir sind
1: hier auf der Suche nach News. Ja. Äh, ja, zum Schluss haben wir vielleicht noch eine, also nicht nur vielleicht, haben wir eine sehr traurige Nachricht. Mhm. Und zwar ist Martin König, also der ehemalige Geschäftsführer von König und Meier, ähm, ja, wenige Tage vor seinem 87. Ge 87. Geburtstag von uns gegangen. Also ich ist schon krass. Ich glaube, er trat 1950 mhm. in das Unternehmen ein. Das Unternehmen wurde von Karl König, seinem Vater und von Erich Meyer gegründet. Und ja, der war lange Zeit Geschäftsführer, hat, ja, war an einigen Produktentwicklungen mit beteiligt, hat einiges an den Start gekriegt und du hast ja auch gerade eine
0: König-Meyer-Session hinter dir, ne? Ja, richtig, genau. Die ist äh ja, wird Teil der nächsten Ausgabe und da wird so einiges noch an Gehr von denen vorgestellt und ansonsten muss man ja auch sagen, ich glaube, es gibt kein Studio, was nicht irgendwas von K&M hat, oder? Ja.
1: Also, unsere Gedanken sind natürlich bei ihm ja. und seiner Familie. Jo, dann würde ich sagen, können wir einfach den Sack zu machen
0: für heute, oder? An der Stelle, ja, genau richtig. Ich glaube, das war eine sehr schöne Sendung heute und wen haben wir denn nächste Woche dabei? Kali Reinhardt, Songwriter Ach, und Producer, ja, mhm. kennst du, glaube ich, ne? Ja, mit Sagt dem was. wird auch ein bisschen an Kontaktinstrumenten gearbeitet.
1: Also Song, Singer, Song äh, Songwriter, Producer hat unter anderem für Nico Santos, glaube ich, gearbeitet und Lena auch. Mhm. Ähm, bin gespannt, über was wir mit ihm nächste Woche reden, aber ich freue mich auf jeden Fall schon
0: drauf. Ja, er war auch kürzlich zu Gast im sehr empfehlenswerten Live-After-SAE-Podcast. Stimmt. Und äh, der Junge kann gut erzählen so also ein sehr hm. sympathischer Typ. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wird sehr, sehr schön. Ansonsten, ja, wie gesagt, machen wir den Sack an dieser Stelle hier zu. Heben uns von unserem wunderbaren Studiosofa. Das wird präsentiert vom Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an Dom dafür, dass er uns an seinem Wissen hat teilheben, teilhaben lassen. Teilheben. Teilheben lassen, ja. Du hast mich rausgebracht. Ist egal. Wir tschüss. sehen uns nächste Woche wieder in alter Freche mit Kali zusammen. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht's gut, Macht's gut und tschüss.
3: Ciao.